0: はいマスター。今日も来ましたよ。はいはい、いらっしゃい。どうもどうも。えーはいはい、まあね、あの、マスターみたいに僕はあんまりこう通勤っていうのがない仕事をしてるもんですからね。はい。先日もちょっと、まあ、ポッドキャストの話をちらっとしましたけれども、はいはい、まあ、しましたね。基本的にはもうずっと家で引きこもって仕事をしていますので、うん、まあ作業用 BGM として、まあポッドキャストを聞いたりとか、うん、まあ以前ですと、まあ普通のラジオを聞いたりとかね。そういうネタは常にこう、あればあるほどありがたいといったような環境なんですよ。う
1: ん、なんか第1回にもラジオをよく聞くっていう話でしたよね。ああ、そうそうそう
0: 。ね。そうし、うん、そうでしたね。で、うん、まあ、マスターなんかも多分、僕の予想ですけど、うん、AM か FM かって言われたら多分マスターも車上の人だから、どちらかといえば AM ラジオに馴染みが深いかなと思ってるんですよ。うん、あ、そう
1: ですね。うん、FM だとどうしてもこう、郊外に外れちゃうと聞こえなくなっちゃうんで
0: 。はいはいはい、ね。うん。うん。で、まあ、AM ラジオを聞く機会の方が多いかなと思ってるんですけれども。うん、そうですね。まあ僕もそうなんです。家にいてまあ、普通に FM も聞けるんですけど、やっぱりこうどうしても AM ラジオの、何とも言えない雰囲気とかね。うん。うん、ま、音質ははっきり言えば FM ほどはクリアではないけれども、うん。ま、どこかそこにレトロ感というか温かみがあるような気もしてね。うん。うん。やっぱりどちらかというと AM ラジオの方が、あのー、聞き馴染みはあるんですよ。うん。それでね、あのー、最近なんかここ数年で、急になんかこう、作業用 BGM としてこう、対等してきた音楽ジャンルがあるそうで、はい。それがですね、ローファイヒップホップって言うんですよね。うん。ローファイヒップホップそうだ、はいはい、ハイハイ。ファイじゃなくてローファイなんですよ。うん。で、まあ、いろんな解釈があるそうなんですけれども、言ってみれば、ちょっとこう、あえてビットレートを落としたような、はい。少しこう、曇ったっていい人の、まあ、ジャズの、こう、少しフレーズみたいな、サンプルみたいな、うんうん繰り返しとか、うん、ちょっとビートなんかも少しよれちゃってるような、インストゥルメンタル、うん、あるいはイージーリスニング的な、そういう音楽を総称して、ローファイヒップホップっていう層なんですね。ほう、うん。で、まあ昔からね、こういうジャンルはあったとは思うんですけれども、うん、これがですね、あの、急拡大今しているということで、うん、で、主にその舞台となっているのがですね、あの、うん、YouTube なんですよね。うん、YouTube? はい。はいはい、その YouTube にこのローファイヒップホップを代表するチャンネルというのがいくつかあって、うん、一つはチルドカウっていうね、あの、うん、動画というかまあ、ライブもやってたりするんですけど、YouTube 上で。うんはい、これ、あのー、ちょっとね、つい先ほどマスターにも見てもらったんですけれども、はい、見ましたようんうん、うん。で、あの、なんていうのこう、まあ、どう、YouTube なんで、あの、映像もあるんですけれど、はい。まあ、日本のアニメ調の女の子がこう何か、こう勉強してるかのようなね、うんうん、こう、動画になってまして、はいはい。それこ
1: そヘッドホンしてね。そう,そ,うそう、それこそヘッド
0: ホンしてね。そういう雰囲気なんですよ。で、うん、これどっかで見たことあるなと思ったんですけど、なんか調べてみたら、はい、元々は、なんか、あの、ジブリアニメの、あの、耳をすませば、ですね。うん。の、ワンシーンに似たようなシーンがあるんですよ。で、それを元々は、まあまあ、パクって使ってたそうなんですけど、だいぶこのチャンネルがメジャーになってきて、さすがにまずいということで、
1: うん、ちょっとホーム部に目をつけられると。まあ、<笑>そうですね
0: 。なんで似たようなテイストの、まあ、はい、あの、今はオリジナルのアニメに差し替わったそうなんですけれども。うんうん、あのね、僕、もポッドキャスト聞いてない時は、ほぼこれ聞いてますね、作業中。もう。あそうですか。すんごいハマってるんですよ。うんうん、で、なんとも言えない、こう、なんていうの、くぐもった感じの、まあ、ジャジーだったり、そういうイージースリスニング的な、あのー、曲がずっとずっと流れてるんですね。24時間ライブで。曲自体はどんどん変わってくるでしょ曲自体は変わってきます。うんうんうん。ですからまあ、動画付きの優先放送みたいなイメージですかね。はあはあはあ、はい。で、基本多分皆さん流しっぱにしながら、あのー、うん、作業をしてたり勉強のお供に聞いてるんじゃないかなっていう感じなんですよ。うん。で、まあ、これ YouTube ライブみたいな形でやってるんですけど、あのはい、面白いのはチャット欄があってね。はいはい。ありますね。うん。で、今ちょうどこの BGM を聴いている人たちで、うん、まあ、日常のたわいもないチャットができるんですね。はいはい。うん。で、世界中の人がもちろん YouTube ですから繋がっていて、まあよくあるシチュエーションとしては、あの、僕今ちょっと眠れないんだとか、ちょっと悩んでいて、みたいな、うん、こう、ぼそっとつぶやきがあって、それにまた全然違う国の誰かが大丈夫とか、うんうん、そんなに悩ま,くな悩まなくてもいいよ、みたいな感じで、ずっとなんかそういうね、あのー、昔懐かしい、こう、なんていうの、こう、おしゃべりチャットみたいな雰囲気もなんか残ってるんですよ。あ<ー>うん、あのー、僕ね、あの、i モードを初めて持った時に、はい。そう、い、あの、公式じゃないサイトっていっぱいあったじゃないですか、あの。うん、ありますね。ねはい、で、それの一つの、なんかチャットルームみたいなのずっと入り浸ってて、うん。ずっともうここの、今ちょうどこの、チルドカウでやってるようなチャットみたいな、こう、おしゃべりをずっとやってた時期があるんですよ。<笑>で、まあ、それで月のパ,テパケット代が3万になっちゃってえらいことになるんですけど、あの、まあ、だからそういうチャットの雰囲気もどこか昔懐かしい雰囲気もあるし、まあ BGM も、はい、あの、なんとも言えないこう、なん、なんていうんですかね、作業の邪魔をしないような、そういう雰囲気があったりして、あの、ちょっと後でブログにね、その YouTube の URL も貼っておきたいと思いますので、ぜひね、あのー、作業中 BGM で、ポッドキャストばっかり聞いてるけど、たまにはインストインストもいいかなっていう方にはちょっとね、一回お試しで聞いてもらいたいなと。いうようなお話でございました
1: 。なんでこれがニコニコでできないかね。
0: <笑>そういうことなんですよ。だから、うん、このチルドカウの雰囲気って言ってみれば居場所の提供なんですよね。うん、うん。で、やっぱり集まってくる人たちって、どこかやっぱりちょっと仕事に疲れていたり、悩みがあったりっていうような。まあチャット使う方が特にそうですけど。こ
1: れね、まさにニコニコのフィールドであね。そうなんです。だから
0: もう、うんそれを YouTube ライブの場で、これパリのね、うん、あの人がやってるそうなんですけど、はい、だからそういう居場所、YouTube をまさに24時間開放している居場所のように使ってる人が今いるっていうことなんですよね。うん。んで、常にその、同じゆったりとした BGM をまあ共有しながら、まあ、人によっては他愛もないおしゃべりにこう少し花を咲かせてみるっていったような。うん。うーんなんかね、本当に、日本のネット黎明期のなんか一つ、象徴するような居場所みたいなものが、今やもう海外の人の手によって、うん、YouTube 上でこうできているっていうことがね。まあなんかね、あのー、仕組みとしては非常に、昔からある手法ではあるんだけれども、どこかこう新しくもあってね
2: 。う
0: ん、うん。で、一方でやっぱり、なん、なんて言うんですかね、こう、もう、さっきマスターもおっしゃってましたよね、こういうのって昔は日本が得意で、で、こういう文化ってやっぱり、まあ、このね、その、サイトも日本のアニメ調の、まあ、そういうね、動画を使ってるところから考えても、やっぱりそういう日本のなんか、ある種の影響みたいなのもどうやら調べて深掘りするとあるようなんですね。このローファーヒップホップの世界っていう。なんかこう、突き詰めていくと、カウボーイビバップとか、サムライチャンプルーみたいな、日本、あ,<ー>ああいう世界にどうも繋がってくるみたいで。うん、だから、やっぱり、うん、日本と非常に縁の深い、まあ、音楽シーンだとは思うんですよ。うん。だけど、日本で生まれなかったっていうね。<笑>うん、なんかそういう複雑な思いもあったりしますけれどもね。うんうん、まあね、ちょっとぜひ、あのー、ご存知の方も多いと思うんです。非常にこれ今有名になってきたので。ですが、はい、もしね、えー、お聞きの方で、えー、知らなかったよという方は、ちょっとね、えー、ブログのリンクでも辿っていただいて、えーうん、覗いてみることをお勧めしたいと思います。はい。はい。えー、ということで、本日はですね、予告しておりましたように、うん、えっと、はい、2019年の、えー、F1 レビュー会、バイマスターということで、え、今更いやいやいやいやいやいやいや。ね、まあ、まあまあまあ、はい、あのー、はい、やっていきたいと思いますので、ね。はい。はい。まあ、あのー、また詳しい話は本編にずるといたしまして、本日もじゃあマスターどうぞよろしくお願いいたします。はい。よろ
1: しくお願いいたします。
0: はい。えー、それではね、えー、本日は、マスターによる2019年 F1 レビュー会ということで、うん、はい。まあ、今回については、もう、ご存知の方も多いと思うんですが、すでに、ヨアの方でね、え誤、ー、解、はいうん、ばかし、えっ、ー、と、主に、まあ、レースの結果を中心に、一度マスターには喋っていただいてるんですよね。ねはい。うん。で、まあ、今回は、主に、えーマスターのお好きなと言っていいんでしょうか。<笑>えっと、まああんなこ、あんな話、こんな話みたい
1: な。そうですね。そういう
0: 、はい、まあ、こぼれ話的な部分を中心に扱っ、はい、あのいやらしいところの話ですね。<笑>はい。<笑>そうですね。あのー、はい、サンデーモーニングで張本さんのコーナーあるじゃないですか。あ,あ、カツのコーナー、ね。カツのコーナー。まあ、カツのコーナー。はいはい、で、あのー、はい、たまに明らかにこれ張本さんにカツ入れるためだけに挿入した話だろうみたいなエピソード紹介したりするじゃないですか、たまにこう。うんうん、あるあるうん、うん。なんかちょっとそんな感覚に近い気もするんですけどね。<笑>まあまあ。まあね、そんな F1 回、まあ、え、待ってた方もいらっしゃるそうで、ちょっとね、えっ、ー、と、いくつか先に置き手紙を紹介していきたいと思いますよ。はい。はい。えっ、ー、と、まず、一通目は、アイルトン中さんです。ありがとうございます。<笑>はい。どこかで聞いた名前ですね、なんかね。本作の気候誌。本作の気候誌ですね。はい。ぐしゃきゅう F1 回2019。すべて聞かせていただきました。ヨア配信ということで、なんだかフジテレビが F1 枠を地上波から BS に切り替えた時に似た感覚を覚えました。冗談はさておいて、なんといっても2019年の F1 で一番熱かったのは、レッドブル、モード、うん、えー、12イレブ。11。11だね。失礼しました。うん、モード11ポジション5の無線コールでしょう。うん、あれって噂によると、ガソリンにレッドブル混ぜた状態のことだそうですよ。<笑><笑>えらいこっちゃ、えー。ボリューム満点、他の面白いエピソードはまたの機会に聞けるとのことで楽しみにしています。PS、ところでハニマさん、いいところへ行ってきたんですよね。ニヤニヤということでいただいておりますよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先日、ラジオさん聞いたんですけど、はい、なんだか長文のめんどくさいお便りが一通あったような気がするんですけど、ね。ありましたよね、なん,ねなんかね。めんどくさいのが。はい。<笑>まあ、詳しくはそちらを聞いていただくということですが。そうですね。いや、はい、ね、私みたいな、あの、F1 そんなにこうね、存じ上げない、あのー、ものでも、まあ名前ぐらいは知ってるようなね、うん、やっぱキャメラマンの方のね、はい、ちょっと、なんかイベントですかはい。はい。はいうん写真展
1: が、ね、写真展の方に、ね。はい。ね、まだ、まだ、あの、収録ベースだとまだやってますね。あ、そうですか。はい。はい。なんか。品川でやってるんですよ。うん、中さんもね、はい
0: 、行こうか行く前か、だいぶお悩みのご様子でしたけれどもね。うんうんうん。ね。まあ、ちょっとね、今日はそんな、えー、面白いエピソードができると思いますので。はい。よろしくお願いいたします。<笑>はい。えっと、二つ目はヘビレオさんです。えー、愚者級用 f ン回感想の感想。えー、待望の F1 回、サーキット、サーキット上の話ばかりで少し寂しいなと思っていたら、それ以外のマスターの好きな話は別で一本やりたいとのことで、これはもうぜひ本編でみっちりやっていただきたいと喜んだものの、そうですよね。私たちが F1 愚者救勢なんて言ってないでちゃんとレースを全部見ていれば、マスターもこんな全部のおさらいとかする必要もなく、好きな部分だけでおしゃべりできるんだよなとちょっと考えさせられましたね。まあ、考えるだけで特に悔い改めるわけでもなく、今後もマスター頼りなんですけどね、ダメな大人でごめんなさい。それでは F1 の本編期待してますということです。はい。はい、ありがとうございます。改めて。<笑>いや、あの、ぐしゃき F1 税ってなんか去年、一昨年あたり随分
2: ありましたけど、
0: なんかね、何人かいらっしゃるみたいなんだよね。いや中にはこだわりの方がいて、もう F1 の情報は愚者級聞くまで一切入れませんっていう人もいるようです、うん。いやいやいやいやいや、大丈夫かなと思うんですけれどもね。うん
1: えー、そばっくり言ってますから。いや、はい、本
0: 当にね。それこそ、本当に、最近の SNS のデマじゃなく、うん、ちゃんとファクトチェックした方がいいと思いますよ、本当に。本当とほえっと、運動するきのこさん。えー、ぐしの宮殿 F1 回、今シーズンは本編で聞きたいな。サマーブレイクを境に前後半に分けて半年に一回くらい聞けると嬉しいな。それが可能になるほどハニワさんが楽しめるドレースになるといいな。私は新参だから毎年楽しいし、<笑>今年は映画見たりして知識も少しついたから、さらに楽しいはずということでね、いただいておりますけれどもね。は
1: い。はい。はい、いや、もう、運動するキノコさんは、うん、あの、ツイッターも拝見してますけど、うんもう十分楽しんでおられるのでいや,い,やい
0: や、エンジョイしてますよね、本当に。そう,そう,うん。あれですよね、だから、全然もう、本当にいいね、もう新参とか全然関係ないですよね。もう、うん、ツイート見てますと本当一発の F1 ファンだと思いますし、うん、確実に僕よりは詳しいですから。<笑><笑><笑>いやいや、まあ。僕以上にもしかしたら今日のマスターの話がね、楽しめるといいなと思いますけれども。うん、はい。はい、えー、じゃあね、そんな、じゃあ、えー、F12019 年レビューということで、はい。じゃあ、はい、今日はどのあたりからお話をしていきましょうかね。はい
1: 。まあね、あのー、恒例になってますけれども、えー、はい。まあ本編の話をする前にですね、えー、また、あの、これを知ってると、飲み屋のお姉ちゃんにもしかしたらモテるかもしれないという。うん
0: いやいつもマスター、それ言いますけど、実際にこの話してお姉ちゃんにモテましたって報告が一件もないのはどういう一件もないんですよね
1: 、そ不思議ではあるんですけどもまあ実行してる人がいないということだと思うんですが、ままああそんなんでね、あのちょっとした小ネタを、ですねああのまなんていうんですか、F1 見る上での予備知識っていうやつですかね、はははいいいそれをまた一つちょっとご紹介したいなと思います。はい今年っていうか、去年か、はいえー、2019年の F1 を振り返ってみるとですね、うんえー、実は結構記録が出た年なんですよ。あそうですか、はい、でその記録っていうのがなんじゃろほいっていう話なんですが、うんえー、実は、まあ、今の F1 っていうのはあのタイヤ交換っていうのが必ずレースの中に最低1回はあるんですよね。はははいはい、はい、はい、でそのえー、タイヤ交換に車がハイピットに入ってきて、止まって、えー、ジャッキで上げてタイヤ交換して出ていくっていう作業があるんですけど、うん、その車が入ってきてから、まあ止まりますよね。はい、ストップしますよね。で、そのストップしてからタイヤを変えて今度出ていく、その動き始めるまでの時間っていうのを測ってるんですよ。うん、はいはいはい。で、あの、えー、DHL ピットストップアワードっていうのがあってですね。うんえー、そこであの、毎戦毎戦、どこのチームの、どの車が一番速かった、なんていうのをやってるわけですが、はい、えー。この世界記録がですね、<お>なんと3度も更新されたという。<笑>え ?2019 年ワンシーズンだけでそうです。えー、はい。でですね、まずは、えー、っと、確かね、それまでの記録がね、確かウィリアムズじゃなかったかなと思うんですが、はい、それもね、2秒切ってるぐらいの、とっても早いタイムなんですが。2>, うん、2, 2秒切るってね。<笑>はい、で、えー、それがまずイギリスグランプリで破られて、1秒91というタイムが出てます。1秒 91?、はい、1> はい。で、えー、次にドイツで1秒88というタイムが出てます。<笑>はいはい。で、最後、まあ、3回目なんですが、えー、ブラジルで1秒82という記録が出てます。<笑>すごいですね。このワンシーズンだけでも、はい、もう、記録が3回生まれてると。そうですね。うん、で、これあの、それぞれですね、あの、まあ、動画が YouTube にありますので、はい、これあの、リンク紹介しておきますので、後であの、ブログに貼っていただいて、はいえー、興味のある方は見ていただきたいなと思います。まはい。はいで、そのピットストップなんでそんなに早くできるんだっていうあたりをですね、今回はちょっとお話をしたいなと。はい。はい、思います。はい、でですね、えー、写真を1枚ちょっと上げてます
0: 。今を見てます
1: よ。はい。はい、で、これあの、レッドブルーのマシンがピットにまさに入ってくるところですね。うん、これから止まろうとしているところです。そうですね。で、僕の方で、うん、あのー、数字を振ってみました。はい。で丸一からえとまでああ11まであるのかな、うんうん、そのぐらいの数字が振ってあると思うんですが、これですねあの、役割ごとに数字を振ってあります。うんはい、で、1番からまあずっとあるんですけど、まず、F1 っていうのは、入ってきて、車が止まったと同時に、前後にジャッキを差し込んで、うんはいジャッキアップするんですよ。<ー>で、まあもちろんね、タイヤ交換するわけですけどね。ジャッキアップするんです。うん、で、ジャッキアップしたと同時に、4、4輪の4つのタイヤそれぞれに、うん、その、ホイールガンっていう、その、要はホイールのナットを締めたり緩めたりするガンがあるんですけど、それをガチャッと刺す人がいるんですね。はい、で、ダ,ダダダッとまずナットを緩める。で、その他にタイヤを外す人がいるんです。えナット緩める人と別にいるんですか別にいるんです。で、タイヤを外す人がいるんです。はいはいはい。で、タイヤを外す人がいて、その人と入れ替わりでタイヤをはめる人がいるんです。外す人とはめる人も別なんですね。はめる人もいる。はいはいはい。一本ずつですよ。だから、要よ、そう、それだけだから8人いるってことですよね。そうですそうです。で、さっきのガンマンが、今度は閉め、閉めるわけですね。ダダダって。はいはいはい。はい。で、その、え締め終わったら、うんえー、ジャッキを下げて、で、ゴーっていうことで出ていくと。うん、まあ、ざっくり言うとですね。はい。はい。いうことで、えー、まあ、タイヤ1個について3人体制なわけです。これは基本的にどのチームでもそうなんですかだと思いますね。で、それだけでまず12人。<笑>ねタイヤ付け替えるだけで12人使ってる ?12 人います。で、その他に、まあさっきも言いましたけど、ジャッキアップをするので、うん、前後に、まずそのジャッキマンという人がいます。はい,は,いはい。で、えー、結構このジャッキっていうのが、うん、こう、ずっこけたりとか壊れたりとかっていうことがあるので、あなるほどサブのジャッキマンがいます。<笑><笑>あ、そうですか。はい。うん、で、その他に、うん、あのクリーナーと言って、うん、あの、特にフロントウィングなんですが、フロントウィングってこう、細かい隙間がいっぱい空いていて、そこにこうタイヤカスが詰まったりするんですね。そうすると、空力的にその影響が出てしまうので、そこを掃除する人っていうのがいるんですよ。この2秒弱の間に掃除をする。で,すで、その他に、ジャッキアップしますから、うん、こう前後の1本ずつのジャッキで上げてるんで、左右に対してどうしても不安定になるので、ジャッキアップしてる間、車を押えるっていう人もいるんです。<笑>あなるほど、はい、スタビライザーというんですけどそれが左右にいます、はあ、あそれは車体を安定させるためにいるんですね。でそのほかにその、えー、車のストップと、うん、あとゴーサインを出すロリポップマンとかああれは、ね、今だとねい、ね、あの昔だと木工の先に丸い札がついてたくるんとひっくり返すっていう。ロリポップっていうのがあって、それを持ってるロリポップマンっていうのがいたんですが、はい、今はそれじゃなくて、うん、その信号がついてて、ピットの上に信号がついてて、<お>で、そのホイールをダダダッと閉めて、あれ、ボタンがあるんだったかな、なんかそれで、そこから信号が終わったよって信号が送られると、それが4つ揃うと、信号が勝手に青に変わるようになってるんですよ。あち
0: ゃんと書く、まあ、パートといいますか、はい、で、ちゃんと自分の方が OK だったら、こうゴーサインだし、それが要は4つ揃えば、全体としてゴーみ
1: たいな感じなゴーっていうのになるんですけど、うんうん、そこで1人全体を見てて、はい、いやいや、それだったら危ないよっていうところで緊急ストップをかける係っていうのが別に
0: いるんですよね。確かに、個々のチームは他のところは見る余裕、とてもんじゃないけど、ないですもんね
1: 。はい。というわけでですね、はい、えっと、実はその2秒弱の,そのピットインでのタイヤ交換をするために、うん、えー、最低でも16人。<笑>ええー、で、多いチームだと20人を超えるスタッフがいると
0: 。20人
1: ?20 人ですね。いやすごいですね
0: 、これ。はいこ。この役割をする人たちって、はいこ。これ、専門というか、その、例えばね、うん。うん、はい。納豆緩める人はもう常に納
1: 豆緩める係がある感じなのその、ピットインの時はそういうことですね。あー。もちろんあの、チームでは他の仕事もするんですよ。他の仕事、仕事もメカニックとかの仕事はもちろんするんだけど、そのレース中のピットのクルーとしては、うん、はい、私ネジ、ネジ役とか、はい、私抑え役とか、いるわけです。私クリーナーとかね。で、これを、この非常にこう、たくさん人数がいる中で、非常にその統率をとって、うんうんうんまさにそのシンクロナイズドなんと、なんちゃらじゃないですが、<笑>こう、統率を取ってやらないと、うん、ね、4本のタイヤを交換して出ていくなんていう作業で、さらに、場合によってはそのウィングの掃除をしたりとか、うん、そうですよね。うん、もしくは、場合によってはそのウィングの角度を調整したりとかするんですよ。この2秒で。そうです。<笑>あまあ、ウィングの調整するときはもうちょっとかかりますけど、ね。はい、さすがにね。はい。かかりますけど、はい、まあそういうこともやって出ていくということで、非常にこう、統率の取れた、こう、作業しなきゃいけないということで、今は、い。その、フィットクルーにも、なんとトレーナーがついていて、えで、ちゃんとフィジカルトレーニングをしてるそうです。マジっすかえはい
0: 。えあの、よくね、ドライバ
1: ーは、はいはい。それこそ、ほら、首とかをやっちゃうから、まあ、それは聞きますよ。ね、フィジカルトレーニングをものすごいして、もう本当にこう、アスリート体系をドライバーってしてるんですけど、はい。今はピットクルーもちゃんとトレーナーがついて、うん、ね、腕力だって必要じゃないですか、タイヤ持ったりするのに。まあ、あんまりこう、ね、タイヤ持っ
0: て、おっとっとなんて知る場合じゃないですからね。そうですね。<ー>それ
1: だけで1秒くらい損しますから。そうですよね。じゃあもう、はい
0: 、ブレずにガチャンってはめる、狙ったところにしっかりこう、うううはめるって時に、やっぱり、はい、まあ確かに
1: 腕力も必要でしょうしね。はい。で、こう、機敏な操作も必要だし、はいうん、はい。ということで、その日常的にトレーニングもやってると。
0: <笑>いやでもあの、あれですよねこう、タイヤ交換、ピットに入ってきた、ピットインした時のきのわちゃっとした感じって、まあ、いかにも F1 っていう感じのワンシーンですけど、う
1: ん、なんか非常に
0: やっぱ F1、ね、がチームスポーツであるってことを感じさせますよね、あの瞬間って、うん、やっぱりね。揃いのね、うん、こう、スーツを着た人が本当に統制の取れた動きで、ね、はい、本当に最大限の効率でタイヤを交換してまた出てくるわけじゃないですか。はい、だからね、はい、それ見てるだけでもなんか声出
1: ますよね、おーみたいな感じでね、うん、非常に。うん、で、その作業が本当に2秒とか3秒とかで。うん4秒かかったら遅いって言われるんですから<笑>
0: 恐ろしい世界ですよね、はい、いやー僕スタッドレスカイアに履き替えるのに大体3
1: 時間ぐらいかかるんですけど<笑><笑>まあね F1、はい、って、まあ、それだけ逆に言うとピットにその人数をかけていいことになってるので、はい、他のカテゴリーだったりすると、うん、例えばその、えー、ホイールガンを持ってる人がそんな4人もいないとかねはははいはい、はいうん、タイヤ交換にそのかかる人数っていうのが、もっと少なく制限されてるとかっていうカテゴリーもあったりはするんですが、その辺はやはりね、そのトップカテゴリーの F1 の面目役所というか、そうですよね、ねここまで正直
0: 、人数かけて、はい、この作業するのって、やっぱ F1 がやっぱり一番多いんです
1: か、ね、うんじゃないですかね、うんなんかね、はい
0: 、そんな印象はありますよね、はい、やっぱり。はいさすが、本当にまさに文字通り一国を争うレースですからね。はいうん。まあ、はい、ただ、やっぱり残念ながらこう、ね、まあ、それだけの時間でやってますから、うん、まあまあ、よくトラブルもあるじゃないですか、この、そうですヒット回りっていうのはね。う,ね、
2: はい、うん
0: 。だから、安定してやっぱり早いっていうのが、うん、やっぱ今度強いチームとしてはもう本当に必須条件になってきますよね。そうですね。
1: はい、やっぱりここで1秒2秒ロスをするとコースでそれを挽回しなきゃいけないので
0: 。より、まあ、正直、うん、まあね、マシンにとっても負荷もかかるし。やっぱりコースで1秒
1: 挽回するって大変ですからね。まあまあ、そうですよね。敵より1秒早く走んなきゃいけないん
0: で。とんでもない、だからね、はい、距離にしてみてもとんでもない距離の、まあ要は、ね、ねはい、ビハインドを持ってるようなもんですもんね。そうですそうですはいだから、はい、だから、ま
1: あ、やっぱりこの勝負っていうのは非常にでかいんですよね
0: ああ、ね、本当そうですよね
1: はい、はい、で、えー、そんなですね、えー、実はその、えー、ピットクルーのまあ、作業がどういうふうになってるかとか、はい、えー、普段どういうその準備をしているかというようなことがです、ね、実はあのレッドブル提供の動画というのが出てます。で、その名もズバリヒストリー・オブ・ピット・ストップという<笑>、えー、なんと約45分もある対策,対策じゃないですか、<笑>これがあのレッドブルのホームページに実はありまして、はい、ちゃんとあの日本語の字幕もついてあの、しっかり見れますので。はい、これもあのリンクご紹介しますので、興味のある方は見ていただければ。分かりました、じゃあ、
0: ブログで貼っておきますので、はい、ぜひご覧になっていただければと思いま
1: すよ。はいはいね、これを見ていただくと、ちょっとまたね、こと、うんえー、の F1 見るときに、ちょっと見方が変わって面白いかもしれないと。やっぱ、でもこのピットストップっていうのも、やっぱり技術の進化が、実に現れる部分ではありますよね、うん、そうですね、あの特にその前後の、特に前ですね、うん、前のジャッキなんかは、はい、その技術革新がいろいろあってジャッキが変わることでそのピットストップの時間がもう劇的に変わったって言われてるんで
0: ああ、なるほどはい、うん、だからやっぱりこの辺も一つやっぱり競争ですよね隠れたそうですねんやっぱり本当にコンマ1秒でも他のチームを出し抜きたいっていう意地が表れるところでしょうからねはいはい。うんはいあの僕も
1: 見ましたけど、この動画、なかなか面白いので、おすすめです。
0: ですはい、じゃあ、私も後で見てみたい
1: と思います。ありがとうございますさて、じゃあ、そんなわけでですね、F1、うんえーまあ、場外乱闘ですね、いろいろ話をしていきたいと思うんですけど、<笑>はい、まあ一応ですね、えー、それぞれのグランプリの順番に沿ってお話をしていかないと、流れがおかしなことになるんで、い、まあ、大体1年くらい前,か前の話を、まあ、ほじくり返すような感じになりますが。はいはいまずはその第1戦のオーストラリアグランプリ近辺の話からしていきたいと思います。はいはい、でですね、えー、このオーストラリアグランプリが開幕する、本当に、まあ、開幕してからと言っていいんでしょうかね。うんはい、決勝が去年の3月17日、うん、17日に行われてるんですが、はい、その3日前ですから3月14日、うん、この日にですね、はい、実は長年 FIA のレースディレクター、というまあ、簡単に言うとレースの審判ですよね、レースディレクターを務めた、えー、チャーリー・ホワイティングという、うん、まあ有名な方がいらっしゃったんですが、はい、この方がなんと、えー、突然お亡くなりになってしまってます、はい、で66歳だったと、うん、まだ若いですよね、はい。で、この方は、この方自身も、まあ、レースに参加をしていて、はいえー、1978年にブラバム、うんまあ、これも懐かしい名前ですけどね。<笑>はい。ブラバム。あの、タミヤのプラモデルなんかがあるんで、ね、知ってる方は、あの、うん、ちょっと赤い線の入った、はい、あの、マシンですけど、はい。まあ、そんなチームですけどね。そんなブラバムに加入して、10年間在籍して、ネルソン・ピケの、まあ、メカニックとかをやっていたと。うん、はい。で、1988年からは、FIA の方に移りまして、F1、はい、の技術部門の責任者を務めていらっしゃったと。うん、はい。いうことで、えー、このお亡くなりになる前までは、その F1、実際に F1 のマシンの検査とか、うんうん、あとはレギュレーションだとか、そういうものにもう深く関わっておられたという方なんですよね。で、まああのー、F1 マシンの開発っていうのは、まあこれも前々から言ってることなんですけど、はいまあ、レギュレーションっていうルールがあって、うんそのルールをどう解釈して<笑>、どう抜け穴を見つけて他のチームを出し抜くかっていう、<笑>まあそういう、まあずるいところがあるんですけど。<笑>まあそういう側面はありますわな。はい。で、そういう、う各チームの、その、えー、やり合いに対して、このチャーリーという人は、まあその、こっからは OK だけど、こっからはダメだよっていう、その、ところをですね、まあ公正に非常にこう、えー、広く、まあ、審判をされていた。ということで、まあ、長いこと、その、ここどうしたらいいんだろうっていうことに関しては、はい、その、チャーリーに聞いてみようよ。<ー>とかですね。はい、あとは、その、レース中でも、その、うん、今あいつちょっと危険な動きしたから、チャーリーに言ってくれよとか、<笑>結構そういう無線が飛び交っていたんですよ。へえ<ー>。で、もう、レーサーもチームの、えー、スタッフも、何か困ったこと、そのルール的なことで困ったことがあったら、はい、チャーリーに聞こうよ<ー>っていうくらい、F1 の,のルール面の統括をしてた方なんですよね
0: ものすごい、じゃあ,あの、信頼もされてる
1: 方だったんですね。で、えーと、もうレースのスタートの際には、うん、そのスタートのところのタワーに登ってですね。はいそこでもうスタートを監視するという役割もやってましたし、うんで、レース中はコントロールルームからずっとそのモニターとか無線とかでその状況を判断しながら、はい、例えば危なくなったんでセーフティーカーを出そうとか、そういう判断もすべてチャーリーがやっていたと。あじゃあもう本当に、もう息き字
0: 引きというか、もうルール的な部分においては、本当に。はい権威のある存在
1: だったんですね。うんはい、もうこの人がいるから F1 のそのレースが成り立っているというような、うん、<笑>とても大きな存在だったんですよね。はい、でその方が実は、えー、本当に前日までは、うんあの、ベッテルと一緒にトラックウォークをしていたなんていうところも、えー、まあ写真にも実際に残っていて、<ー>本当に突然亡くなってしまったんですよね。はい、ですのでこう、えー、この2019年のシーズンというのは、まあ、そういう 1> F. 1スポーツの面での F. 1のそういう。なんて言うんでしょう、その審判面というか。うんなんていうかな、そのは判,判定というかな。うん,うん、そういうところでやはりそのチャーリーを失ったということで。去年までのシーズンに比べていや若干その不安定な部分っていうのを抱えたまんまシーズンに突入していくということになってしまったんですよね
0: やっぱり生、ね、き字引きであって権威でもあったでしょうからこの人はこうだといえば、まあまあ、ある程度みんな納得するというか、はいねうん、チャーリーが言うんだったらしょうがないみたいなところで、はい、結構収まってた部分ってやっぱあったんでしょうからなかなかやっぱここまでのこう信頼を各方面に勝ち得て
1: たような人というのは。うんいいいいっぱいいるわけじゃないでしょうからね非常にまめな方で、はい、あのそれこそあのまあね河合ちゃん河合さんが、うん、例えばチャーリーにここはどう解釈するのって質問をしたりするとすぐそれをメールで答えを返してくれたりとかなるほど本当にだからよくくしてくれた方だ
2: ,
1: だからそのお高く止まってるわけでもなく「これはどうなの?」っていうと「それはこうだよ」っていうのを常にこう。示してくれたと。あ
0: まり秘密主義っていう感じでもないわけですね、は。はい。じゃあ本当に来たら本
1: 当に、はい。大きな存在を失って、えー、2019年の F1 シーズンは始まったと、はい、いうことになったわけですね。はい、はい。で、えー、オーストラリアグランプリなんですけど、はい、まあ、あのー、始まりまして、はいえー、テストまではフェラーリすげえ調子いいぞと
0: いやそれはもうずいぶんニュースでも取り上げられてましたから、ねはい、フェラーリ早
1: えぞフェラーリ早えぞ<こ>って言ってたんですがすげえっていう話だったじゃないですかはいオーストラ,ラリアのグランプリが終わってみたら、はい、メルセデスワンツーとふた<笑>分けできればね<笑>あれっていう、はい、で3位の表彰台も、うんえー、ホンダですよねレッドブルーのフェルスタッペンが入ったので、はい、そうですねはい。もう初戦からレッドブルホンダは3位に食い込むと
0: 。表彰台にいらっしゃらないじゃないです
1: か。はい、はい。で、我らが、えー、期待のね、はいえー、フェラーリは4位、5位と。ねえ、ちょっと。はい、いうことになってしまいまして。<笑>えー、まあ、レース中ね。はい。やっぱりベッテルが変だなって思ったんでしょうね。うん。無線でチームに対して、どうして僕たちこんなに遅いの<笑><笑>っていう無線を投げかけてるんですよね。こんなはずではって感じでしょうかね。はい、本当に。で、その時に、ピットが、ピットっていうかチームが返した答えが、はい。えー、わかんないっていう。<笑><笑>何やってんすか、本番中にもう<笑>。はい。何やってんすか、ね。まあまあまあいや、まあやっぱ俺たちだなっていう感じで,ですね。まあまあまあ、なんだかもうとぼけたやりとりにしか聞こえませんけどもね。はい。はいまあ、そんなんで、あのメルセデスワン、ツー、そして、えー、毎年恒例の俺たちっていう感じで、まあね、オーストラリアは終わったわけですけれども、このレースで、ですねあとちょっと面白かったところが一つありまして、はいもう面白かったっていうか、これはまああのネットの上でのちょっと面白さなんですが、はい、えとこの年からあの前の年まで、えー、レッドブルにいたリカルドという。うんうん周囲大好きなね。はいはいはい。で、オーストラリア、地元ですよ。ね。はい。で、この選手が、レッドブルからルノーに移ったわけですよね。そうでしたね。はいはい。で、それに対してやっぱり地元なんで、地元の人はやっぱりリカルドを応援したいじゃないですか。いやー、そりゃご当地ですよ。はい。ね。で、その、実際現地に行ったファンが、その、サーキットでプラカードを出してるわけです。はいはいはい。で、写真も上げてますけど、見てますよ。はい。リカルドニーズノーウィング n と。なるほどリカルドはもうね、翼はいらないと。まあまあ、意味深ですよね、言ってみて、ねはい。まあね、はいはい、レッドブルのね、あの、キャッチコピーが翼を授けるってありますから、ねうん、まあそれをきっともじってるんでしょう。ってますよね。リカルドにもう翼はいらないなんてね、プラカードを出してたわけです。うん、で、そのルノーに乗った、まあ、リカルドさんが、まあ、レーススタートするわけですよ。はい、ね、そしたら、えー、スタート直後ですよ。はいえちょっと、あの、コースの外を走ろうとしてですね。まあ、ちょっと芝生にタイヤを落としながら、コース外を走ろうとしたらですねど、そこになんか穴かなんかあったんですね。ドーンって行きまして、はい、フロントウィングを落とすというね。<笑><笑>で、あの、プラカードの通りに羽をなくしてしまうというね。いやいや、そういう意味じゃないでしょう。<笑>はい。いやいや。そういうちょっと、あの、面白いことがありましてね。翼を授けるどころか、翼を失うというね。失うという。はい。だってるだね、翼いらないって言ってる。いや,いやいや、いるでしょ、この翼は。はい、<笑>いや、これ、はい、皮肉な話になっちゃいましたね。はい。で、やっぱりね、あのネットの世界にはあの、僕らみたいなのがいっぱいいてね。はい、はいはいはい。こういうのアップしてくるわけですよ。本当に趣味が悪い
0: 方々がいっぱいいらっしゃるわけですね。はい、もうね
1: 。あの、<笑>まあ、つい最近もね、あのー、はいろいろ、アロンソさん、アロンソ先生がいろいろ言ってましたけど、はい,はいはい。未だにあの、ホンダが勝ったりすると、うん、あの、GP2 エンジンが勝ったぞとかっていうのをですね、わざわざアロンソに、その、リプライを送ったりする輩がいるみたいなんで。<笑>本当文
0: 字通りのクソリプやろうじゃないですか、本当に。はい
1: 。まあまあね、<笑>こういうやっぱり意地の悪い、あの、ことをする人っていうのは、まあ、どこにでもいるんだなと。まあ
0: まあまあ、どこの世界にもいらっしゃるん
1: でしょうね。はいうんまあでもちょっと面白かったですけど、ね。まあまあ確かに。はい。<笑>はい、はい。で、えー、さっきね、まあどうしてこんなに遅いのって言ってわかんないなんて言ったフェラーリなんですけど、<笑>はいはい、もう初戦からですね、ちょっと怪しくなってます。うん、というのはですね、はい、あの、このレース中、まあベッテルが前走ってて、後ろをルクレールが走ってたんですが、はいえー、ルクレールの方が実はペースが良かったと。で、普通であればペースがいいルクレールを前に出して、うんまあね、前をどんどん追いかけさせるのが普通だと思うんですよ。はい、なんですが、それに対してルクレールが、えー、後ろだったんで、えー、ピットに対して無線を飛ばすわけですね、後ろにはい、このまま後ろにいた方がいいのと、うん、いけるぞと、うん、はい、抜けるよ、俺はという意味ですよね、前出してくれよ、そしたら俺の方がずっと早いんだからっていう意味ですよね。それに対してピットの方で答えたのが、あのバックオフ、つまりアクセルを緩めて、はい、間隔を取ってくれと。<笑>いや。つまり、ベッテルを抜くなと。<笑>いやなんですかねなんかね、もう、もうこの時点でちょっとおかしいんじゃないのっていう。まあ、さすが俺たちって感じなんですけどね。<笑>いや<ー>はい。うん。ちょっとね、ルクレールにしてみればちょっともやっとしますよね。はい。で、もう初戦からイタリアのメディアではベッテル叩きが始まると。<笑>もう。<笑>早すぎだろうって感じなんですけどね。初戦から。はい、早いで
2: すね。
1: はい。で、まあ、まあ赤いチームはいいですわ。はい。<笑>いいで,すで、えー、3位にね、はい、なんと、まあ初戦、まあ、コラボレーションを始めて最初ですよ。うん、ね、レッドブル、ホンダが3位に、まあ、入ったということで。はいはいはい。はい。レッドブルがね、Now we can fight なんていうツイートをしましてね。<笑>どっかで聞いたようなフレーズなんですけど。
0: <笑>どっか聞いたことあ
1: りますけどね、はい。はい。なんかね、前の年に、あのー、ね、オレンジ色のチームが、あのホンダから、ね、ルノーに変えて入賞してウィーキャンファイトって言った方がいらっしゃったような気がするんですけどそん
0: な話ありましたね,ね
1: なんか同じような、ねうん、フレーズをつぶやいていらっしゃるということで<笑>このチームもなかなか喧嘩早いというか喧嘩を打っていくんだなというはははいいいちょっとバチバチですよね<笑>この辺は。で、えー、この、えー、3位獲得。もちろんね、フェルスタッペンとか喜んでます、はい、で、ね、ホンダのためにポディウムに上がれてすごく嬉しいなんていうね、日本人がこう喜びそうなコメントを残してくれてるんですが、はい、ただ、この時にちょっとレッドブルの中で、おやおやという感じになってたみたいですね。うん、というのはですね、レッドブルの偉い人、はいあの、マルコさんというおじいちゃんがいますけど、その人がこんなことを言ってます、うんあの、強力なホンダエンジンを得た今、ダウンフォースがもっと必要だと、初戦<ー><笑>にして言い始めてるんですね、早くもそういう、この,この車、ダウンフォース足りねえわと言い出してるわけですよ早速注文つけ始めたと、わで我々は車種、つまり車の方ですよ、ね、うんうん、車を自慢していたけど、ルノーエンジンを長らく積んでたので、はい、ナンバーワン車種ではなくなったことに気がつかなかったと。<笑><笑>はいはいはい、うん。これはやばいぞと。要は、ルノーエンジンの方が非力なので、はい、このぐらいのダウンフォースでも良かったけど、うん、ホンダエンジンが今良くなったので、ダウンフォースもっとつけられると。そうするとダウンフォースをもっとつけられるとコーナーがもっと速くなるから、はい、結果的に速くなるんで。なるほどね。うん、これは我々ちょっとダウンフォースの見積もりを間違ったぞと。あホンダの
0: そのパワーユニットのパワーにこう車シは追いついてないという
1: だから、この辺がレッドブルのあのまあ、いいところというか悪いところというか、うん、あのこう自分たちは悪くない,はい、はい、でも、お前らの作るパワーユニットだめだよねっていうこともはっきり言う代わりに、うん、いや、パワーユニットは良かった。はい、でも我々の作った車体が実はあんまり良くなかったんじゃないかっていうことを結構素直に言ってくれるんですよね。<笑>いや、その辺は結構
0: 、ほら、うん、ね、あのー、戦術的に、まあ、うん、ちょっとこう、吹かして言ったり、ね、いろいろこう、うん、素直にコメントしないっていう方法も取れるじゃないですか。はいはい。だけど、まあなんか本当にバカ素直にそういうことを言っちゃうんだなと思ってね。はい。ましてや、所詮じゃないですか。すこれからっていう時に、はいもうそういうことを素直にコメントしちゃうんですね、このお
1: じいちゃんは、うん、なんかね、3年くらい、あの n d と組んだオレンジ色のチームはね、なんかシャシーはナンバーワンなんだけど、ね、<笑>エンジンが、エンジンがって、なんかずっと言ってたような気するんですけど、なんかね、それをこう思い出すと、レッドブルって、なんかいろいろ厳しいチームだけど、こういうところはなんか潔いのかなとか、そうですね,確かにねちょっと思っちゃいますよね。
3: うー
2: ん
1: はい、で、えーそんな、ね、レッドブルあのエクソンモービルというところの燃料を使っているわけですけれども、はいはい、ここの,あのデビッド・鶴崎さんという方、が燃料開発の責任者なんですが、はい、この方もこんなこと言っています、えーまあ、レッドブルの、えー、パワーユニットがルノーからホンダに変わって、えー、飛躍的に試作品のテストが進んだと<笑>え。え2019年に向けて我々は36種類の潤滑剤と、うん、まあオイルですよねと40種類の燃料をテストしてきたと、うん、すごいじゃないですかものすごい数ですよねはい、はいうん、で以前は、えー、ルノーが実際テストをしてデータのフィ,フィードバックをするのに時間がかかりすぎたのでほんのわずかしか試作品を試せなかった<笑>えー<笑>今だから明かすけどみたいな感じですね。はいはいはい。ということでですね、なんかこう、えー、遠回しでもないんだけど、うん、まあレッドブルもエクソンモービルもルノはダメだったみたいなことを言いたいのかなと。ケ、ね、チョンケチョンに言ってますよね。初戦からありまして。いや
0: 、ねえ。はい、いや、はい、でも36種類の加工材と40種類の燃料っていうのはすごいですね。すごいですよね。うん。いや、だから、よっぽどモービル側とホンダの、のなんていうのかな、こう、かみ合わせがうまくいったんでしょうね、うん、その辺のフィードワークも多分早かったんだろうし、お互いに非常に、なんていうのかな
1: 、テスト環境が良かったことを、こう、想像させますよねだから、ね、ルノーさん、何やってたんですか
0: っ
1: ていうのもちょっと、そうますよ
0: ね。<笑>ん確かに
1: あ。まあまあまあ、で,でもですね、はいはい、まあそんなね、えー、捨てる神あれば拾う神ありでね、うんあのまあ、こうやってルノーはディスられてるわけですけど、現実、そのルノーのパワーユニットを使ってるチームっていうのはあるわけですまあまあ、現役ね、こと、うん、もで、はい。で、まあ、もちろん、ね、ルノーも使ってますけど、うん、マクラーレンさんも使ってるわけで、そこの,あのサインツというイケメンドライバーがいますけれども、はいはい、彼はですねやっぱりルノーを立てたコメントを言ってるんですね、<う>はい、でまだ僕たちはフェラーリとメル,セメルセデスからはちょっと遅れてると思うと。うんだけど、えー、僕たちは戦えるものを手に入れた後、確かに感じてると。<う>うん、で、あのー、彼らはそのエンジン開発、ルノーですね。ルノーはエンジン開発について、その、明確なアイディアを得たと思って、前向きだよと。うんううん、だから僕はそういう意味でルノーを称賛したいと。うんうん、で、2年前に必要だった前進っていうのが、ついに果たせたと。うんいうことでですね。まあ自分のチームがね、ルノーのパワーユニットを使ってるということで、ちゃんとルノーを立てるようなですね、イケメンなコメントを残してるわけです。いや、紳士的な、ね、大変。はい
0: 。模範、模範がイケメンっていう感じで
1: 。うん。はい。ちなみに妹さんも美人です。今写真見てますけど、モデルさんかと思っちゃったけど、美人さんですね。はい。同じ顔してますけどね、あの、本人もね。
0: そうです。兄弟と
1: 同じ顔してま
0: す。いや、まあでも本当に、ね、あの、目元はキリッとして、非常に。はい。はい、ーーだと思います、
1: はい、で、まあね、ワンツーを取りまして、また今年も盤石のスタートを切ったメルセデスが、ですね。はい、今年はレッドブルを警戒だと、うん、いうようなことを言い出してまして、はいえー、ハミルトンは、レッドブルがフェラーリをレース中に抜いてるんですよねうんで、フェラーリをオーバーテイクできたっていうのはすごいことだと、レッドブルは僕らに近いところにいるよと、で、えー、メルセデスの偉い人、トトウ・ウォルフはですね、はいえー、フェルスタッペンが実際にベッテルを抜いたんですが、うんえー、それを見,る見れば、ホンダのパワーっていうのが優れてることがわかると。だから、えー、っと、ホンダっていうのは本当に強くなってるんで、うんレッドフルとのコンビネーション、大きな脅威だとちょっと今年は、ちょっと要チェックだぞと、はい、ここはいやらしいですね、この辺ね、メルセデスは<笑><まあ S 1>、ね、よくあの相手を立てることを言いますからね、このチーム<笑>い
0: や本当にね
1: 、こういうことを言ってるうちは、まだ余裕があるんですよ、うん、そうなんでしょうね、おそらくね、ドイツ人の本当にこういうところは、僕はね、嫌いです。<笑>はいはい、あのこれがだんだんん怪しくくなってくると、うんこう実力がきっ抗してくると、あのチームはなんかおかしなことやってんじゃないかみたいな感じそうそうそそのパターンですよね。うん、そのパターンだよ。はい。まあ、そういうね、あの、まあ、ドイツのチームの嫌なところが見えたところで。はい。まあね、こんな、こんな調子でやってると何時間かかるか分かりませんけど。本当ですよ。はい。サクサクいこうと思います。はい。まあ、ちなみにね、レース結果の方はぜひ、ヨアの方を参照していただければと思います。はい。で、第2戦バーレングランプリですね。ええ、3月31日に行われてまして、えー、またも、うん、メルセデスワンツーと<笑>そうなのよね、番<笑>狂わせなしということでしたはいで、実はですね、はいあの、このレースは、実は予選1位だったのはフェラーリのルクレールなんですよ、うんうんうん、で,であの、2位もベッテルで、ワンツーフェラーリだったんですよ、うん、そのはずですよね、はい、なんですけど、はい、ベッテルは途中でスピンするわ
2: 。<笑>
1: はいでフェラでスピンした後にタイヤのダメージがあったせいか、まあ、振動があってフロントウィングドどーンと落としちゃってっていうことをやらかしましてね、うん、で片やルクレールは1位を回想してたんですが、はいえー、全57周のレースで46周目まで来て、うん、エンジンがおかしい<笑>ってなってそこからペースを落としちゃって初優勝を不意にするとい
0: や残念すぎる本戦ですよ、は
1: いで、結果的には1位2位がメルセデスというね。<笑>はい。ね<え>まあ、そんな、えー、結果に終わってますよね。はいはいはい。はい、で、えー、なんかそのルクレールのペースダウンっていうのはなんか異常燃焼そのエンジンの中で異常燃焼が起きたらしくって。はい。まあこれ自体はなんか簡単に対処できる問題だよということらしくって。うん、まあその後実際起きてないので。うん。うんまあただね、うん、それが起きるっていうのはどうなのっていう感じですけどそうそうですね<笑>そんな簡単に対処できる話だったら、はい、事前に対処しとけよって言いたくなる気持ちもありますけどねはい、はいうん、で、えーまあ、そんなフェラーリですけど、はい、またねあの5周目ぐらいからあのルクレールが俺の方が早いのにみたいな無線を飛ばしてて、はい、まあ1戦目に引き続き、うん、なんかちょっとバタバタしてるというかガタガタしてるというか。うん、はいそで、このレースでは、えー、残念ながらレッドブル表彰台に上がれなかったんですけど、はい、やっぱり前線で言ったようにこうやっぱりマシンがいまいちなようですね。で、えー、レッドブルの偉い人、えー、クリスチャン・ホーナーも現時点ではトリッキーなマシンになってると思うと。うん、トリッキ
3: ー、うんうん
1: 、であの、山本さん、ホンダの山本マネジングディレクターですか、はい、僕、会ってきましたけど、この方がまだセットアップが煮詰まってないねと、空力の天才、エイドリアン・ニューウェイも首をかしげてると、うん、まだまだ完璧じゃないと
0: いまいちこう完璧にはかみ合っていないという感じですかね
1: そんな感じなんですが、ここで、えー、もう一人の、えー、レッドブルの偉い人、マルコおじいさんですね。はいはいここの方がが言うことが古っていてい、うんえー、レッドブルのドライバーっていうのはフェルスタッペンとガスリーなんですが、はいえー、バルセロナであの開幕前のテストをやってるんですけど、はい、そこでガスリーがクラッシュして新しいパーツを壊しちゃったから、うん、マシンの弱点を理解するのに時間かかっちゃってるんだよねということで<笑>何気にそのテストでその<笑>、えー、クラッシュしたガスリーのことをです、ね、チクッとやるわけですよね。<笑>何か一言言いたいんでしょうね、この人はね、この辺がちょっとね、やっぱりそのレッドブルの怖いところと
0: 、うん、はい。ですね、いや、いじね、本当に、いや、ひやりとしますよね、ドライバーからしてみればね
1: 、はい。で、えーまあ、このバーレーンが、まあ、実際、レースが終わりまして、その後実際、そのバーレーンでそのままテストも行われていまして、はい、ここで、えーまあ、ミハイル・シューマッハの息子さん、ミック・シューマッハがですね、フェラーリをドライブするという。はいはい、そんなこともありましたね。はい,はい。はい。あと、まあ、アロンソ先生もマクラーレンを乗ってるんですけど、うん、まあ、これはどうでもいいですかね。<笑>はい、そうですか。はい。はい。まあね、あの、今年のマシン結構いいんじゃないみたいなことは、アロンソ先生おっしゃってますけど、ね。ああ、そうですか。はい。はい。はい。さてさて、じゃあ次行きましょうかね。えー、3戦目が中国グランプリですね。はいえー、4月14日。はい、はい。で、こちらもですね、えーメルセデスワンツーです
0: 。<笑>いや、あのー、退山明道してネズミ一匹とか言いますけれども。はい。結局、規定路線かよみたいな空気がだんだん
1: 色濃くなってくるというね。はい。うん、はい。そうなんですよ。それでですね、えー、俺たちのフェラーリはですね、3位、4位。まあ、3位ベッテルで4位フェルスタッ、はい、ああ、ごめんなさい。5位がルクレール。うん、3位、5位なんですけど、はい。またですね、なんか、おかしな作戦をしてですね、はい。なんかこう、うん。えそんな作戦取るのっていうような作戦を取りましてですね。はい。まあ結局、まあメルセデスがワンツーという。うんうん、はい。まあ相変わらずなんですけど、はい。まあ俺たち炸裂という感じですね。うん、はい。うん、で、えー、正直、あの、つまんないんですよね。<笑>あの、メルセデスが勝ってばっかりいるんで
0: 。ねもうちょっと、はい、いや、正直フェラーリが気を吐いてもらわないと、はい、ねえっていうのは多くの人が思ってたと思いますよ。はい、なんだよ、0戦メモかよ、はい、みたいな感じになってますからね。
1: はい、でですね、まあ、なんか、目を引くことないかなと思って、僕もいろいろ探したんですけど、はいあの、ちょっと面白かったのがですね、はい、まあ、レース前なんですけど、えー、金曜のフリー走行2回目、FP2 と言われる、これが終わった直後ですね、はい、まあ,あの、えーと、トロロッソのアルボン、うんうんが、軽量に呼ばれて、あかりに乗っかって、重さとかを測るよっていうことで、呼ばれるんですよねはい、はい、FIA に。そうすると、それまでこうギャンギャンに走ってきてるんで、ブレーキがこうものすごく熱くなってて、カーボンブレーキなんで火が出ることあるんですね。止まった後で。走ってる間は風が当たるんで冷えるんでいいんですけど、止まっちゃうとね、熱が逃げないので、火が出ちゃうことあるんですで。それで,それでアルボンの車の車ブレーキから火が出ちゃいます、うん、でそこの近くにたまたまフェラーリのベッテルが止まっていて<う>ベッテルがフェラーリのメカニックに無線で、はい、あそこのトロロッソ助けてあげてって声をかけてですねフェラーリの人にアルボンがまあ火を消してもらうと<ほ>う<笑>いうですねちょっとあのハートウォーミングな。まあまあいい話じゃないですか、ちょっといい話ですね、ちょっといい話、ベッテル、実はいい人なんじゃねえみたいな
2: ね、ち
1: ょっとそういう話がありましたあとね、予選の Q3 でフェルスタッピンが2回目のアタックに入れないミスを犯すとか、いろんなことありますけど、正直あんまりパッとしないですかね
0: 。要はでもおっしゃってましたね、いまいちこの辺は語
1: ることがないと。そうなんですで、えー、そんなね、えー、レッドブルの、まあ、さ,っきもさっきから、ね、何回も出てきてますけど、マルコおじいさん。はいはいはい、はいえー。実はこの年から、えー、トロロッソにはあのアルボンという、まあ、さっきのね、火、うん、が出ちゃった人ですが、アルボンという若いドライバーが乗っかってるんですが、はいえー、このアルボンをですね、高く評価しているようですね。ほ<う>はい、であ、アルボンは若くてどんなことにも動じないと。うん、で、冬に車に乗り込んだ瞬間からどんどん速くなってると。うんうんで私にとってアレクサンダー、まあ、アルバンのことですけど、アレクサンダーはスピードとレースマネジメントという点において、うん、シーズンのサプライズだとうん思ったより、こいついいじゃんと。結構買ってますねということで、えー、なんとおじいさんのお眼鏡にかなってしまったのではないかと。<笑>はい、なるほどね、はいはいで。一方ですね。うんえー、レッドブルに乗ってるガスリー君はですよ。うん。テストから車壊しちゃったりなんだりしてますし。ちょっとね。えー、ここまでも名前出てこないじゃないですか。ちょっとこれは怖いですよ。ちょっと怖いですよね。<笑>ちょっとね、やっぱり、はい、もしかしたら下告上あるかもしれないっていう。はい。はい。まあまあまあ、そんなこともありつつ。はい、あとはまあ、俺たちのフェラーリに関する話題をちょっと出しときましょうか。うん、はい。えっと、フラビオ・ブリアトーレという、おかしな人がいます。おかしな、おかしな人。はいはい。あのフラビオブリアトーレはですね、えー、その昔例えばベネトンであったりとか、うんあえー、そういうところのチーム代表もやった方なんですが、はい、まあちょっとやらかしまして、F1 <う>、えー、界から追放されてる方なんですね。なるほど。はいはい。はいでまあ、いろいろ、ね、顔を整形してるとか、いろいろ面白いところもあるんですけど、ですかこの人を語り始めると、これだけで枠が取れちゃうので、あんまり細かいことは喋りませんが、勝てないフェラーリに対してコメントをしてます、ほ<う>でこのコメントがやっぱりこの方らしくって、フェラーリの何がまずいのかって、それは今に始まったことじゃないよと、彼らの車は8年にわたって遅かったんだからと。<笑><笑>で、まあ、ビノット、マティア・ビノットという人が今、フェラーリの代表になってるんですが、この,この方、もともと技術屋さんなんですよねはい、はいで、そんな技術屋さんの頭を昇格させて、チーム代表にしちゃったということで、えー、フェラーリが要は車に対して完全に専念できないと、あかえってね、そのボスが結局、うん、技術を発揮できない、うん、ねっということで、うん、技術の方では損失が出てしまっていると。うんうん、で昨年間何も変わってなくてメルセデスとの差な,差なんか縮まってないよとす<笑>でに最初のレースからいつもの言い訳のお題目が始まったよみたいなことを言ってるわけですねですね、はい、で今後もメルセデスの支配が続くねなんていうことを言ってます<笑>、はい、で、えー、とあとですね、まあ、ちょっと F1 じゃないんですけれども、はい、ちょうどこの頃にですね、うんうんちょっと国内のレースで面白いことがあったので、はい、えこれもあの動画のリンクをちょっとご紹介しておきます、はい、であの全日本 F3 という、買いカテゴリーのフォーミュラーレースがあるんですが、これの第2戦の決勝、うん、えまあスタートするときに、スターティンググリッドにそれぞれ車が並ぶじゃないですか、はい、でその並んでいる車の一番後ろに、要はセーフティーカーというか、オフィシャルカーが1台止まってるわけですよね、シグナルが変わってスタートします。はいでえー、そ,うそうなったらオフィシャルカーは、まあ、下がるわけですよね、うん、最初の,その、えー、スタートを見,見届けて、えー、安全にスタートされてれば、オフィシャルカーはピットに戻るとはい,、はい、いうことなんですが、その時にですね、えー、各レースカーじゃなく、その、オフィシャルカーから白い煙が出るという。いやいやいやいやいやいや。で、ももくと白い煙が出まして、これはいかんということで、オフィシャルカーから煙が出たということで、なんとセーフティーカーが出るという。いかんですよ。はい。おかしいですよ、それはちょっと。ちょっとこれ面白かったんで、F1 の話じゃないんですが、ちょっと取り上げさせてもらいたいなと思います。はい。でですね、次がアゼルバイジャンのレースになるんですけど、ちょっとですね、F1 の公式も、なんかちょっとおかしいな、というのがですね。<笑>はいはいはい。あの、その F1 の公式が作ったアゼルバイジャンの PR ポスターを見ていただくと。はいはい。これすごい、ね。おかしさが分かっていただけるかなと思うんですが。すごいね、これね。<笑>はい。<笑>エンドゲームじゃないですか、完全に。はい。アベンジン。バックトゥーバクーって書いてますけど、ね。バックトゥーバクーって書いてますね。はい。これさ。もう、クソコラレベルの話ですけどね、ちょっと正直。だってね、あの、ハミルトンがあの、キャプテンアメリカの盾持ってますからね。そうですよね。これ何なの、うん
0: 、そしてあの、胸に輝く。うん、スリーポインテッドスターですからね。スリーポインテッドスターですから。はい。<笑>ちょっとおふざけが過ぎるんじゃないですか、ちょっと
1: 。うんそしてこのあのう、一番上にベッテルの顔がドーンと出てますけど、はい
0: ,はい
3: は
1: いはい。その横にですね、あの、はい、うっすらあの、ちょっとなんか悪のゴスみたいな感じで、トトウオルフがですね、出てきて。<笑>ここサノスの、サノス
0: が映ってることころよ、ここ、本当んいはい。敵が親玉の枠だから、そこ。はい。<笑>これね、一つ一つ見ていくと、なかなか面白いんですけど、ね。いや、趣深いですね。これは大変に趣深い。はい、<笑>うん。いや、結構いともなんかわかる気がす
1: るしね、なんかね。はい。うんうんうん
0: 。いやまあ、い
1: ろんなとこでありますけど、はい、あの、まあ今年、これ、というか2019年ちょっと一つのテーマでもあるんですけど、はい。あの、公式が病気っていうところがちょっとあるので、<笑>はいはいはい。はい。この後もね、あの、某チームですけど、ちょっと病気なことをやったりしてるので、はい。まあその辺も、まあ注目して、もらえればと思います。わかりました。これのこれ、エンドゲームしてると、めちゃめちゃ面白いですよ、これ。そうでしょ
0: はい。いや、はい。あの、もう本当まあ、だいぶクソコラらしゅがしますね。はい。かなり病気ですよね。はい。面白いと思う。よく、こんこんなポスターによく FIA のちゃんとロゴ、右下にしっかり。フワンってついてますからね。フワンってついて
1: るからね。はい。いやまさに。しょうがないですよ公式な病気と思いますね。はい。はい。アゼルバイジャングランプリなんですがこちらは4月28日に行われてますね結果はですねメルセデスワンツーですだからさ4戦連続なんですよ何も変わってないじゃないですか変わってないんですよねこのレース予選でねルクレールがクラッシュしたりして10番手スタートとかそういうこともあってですねまあ、メルセデスにとっては楽なレースだったかなと思います、おもしかったことが、えー、実は、えー、決勝前というか予選の前ですね、はいえー、フリー走行の1回目、うん、FP1 なんですけど、はい、えとウィリアムズというドン・ケツチームがありますが名門なんですけどね、なんですけど現在ドン・ケツチームの、うんえー、ウィリアムズ、はい、お金もなくて大変というチームなんですけど。このチームのラッセルが走ってたんですよ。走ってたら、突然ドカーンってなって、車が壊れるんですよ。で、何があったかっていうと、走ってる時に、バクーっていうか、アゼルバイジャンってストリートサーキットなので、パーマネントサーキットじゃないんですね。一般道を使ってるわけですよ。で、マンホールがあるわけです。なるほど。で、普通はそのマンホールをボルトかなんかで止めていたり、うん、溶接したりして、開かないようにしてあるんですよ。レースにね。支障がないように、はい。はい。なんですが、それがなんかきちっとされてなかったみたいで、え<っ>で、あの、F1 のマシンって、そのフロアの下、つまり車の底、うん、底の部分に、ものすごくこう早く風を通して、はい、要は、あの、まあ前も話したことありますけど、飛行機の羽根の上下逆にしたタイプ。で、ダウンフォースといわれる下向きの力をこう発生させて、車を地面に張り付かせてるわけですよね、はい。そうですよね。ものすごい力だって前お話ししましたよね。で、ということは、そのフロアと路面の間っていうのは陰圧になってるわけです。うんうん、なので、地面にあるものが吸い上げられちゃうんですよね。ああ、なるほど。はいはい。だからマンホールの蓋がきちっと止まってなかったので、ラッセルの車が通った時に、はい、その蓋が浮き上がって、ええー。車とぶつかっちゃったと。とうわ危ない。はい。で、車を壊しちゃったと。うわあ。で、えー、このラッセルの車の災難だったところが、うん、これで終わらないんです。ほう。で、まあ車、そういうことでドーンとフロアを壊しちゃって、はい、まあピットまで戻らずに車止めるじゃないですか。そうですね。はい。で、そこに、じゃあ助けに行くよ、ということで、クレーン車が来るわけです。はいはいはい。で、クレーン車が来て、そのクレーンで、こう、車を釣って、荷台に乗せて、ピットまで運ぶわけですよ。うん、はい。その時に、うん、あの、クレーンを下ろし忘れたまま走っちゃったんですね。<笑>えはい。で、はい、そのクレーン車のクレーンが、コース上に橋がありまして、うん、はぁ、あ。橋にそのクレーンのブームがガーンと当たりまして。<笑>何やってんすかで、そのクレーンなんでその油圧のシリンダーがついてるじゃないですか。はいはい、そうですね、うんで。それを壊しちゃって、そのシリンダーのオイルがこうこう漏れて、うんはい、ラッセルの車がオイルまみれになる。え<笑>ちょっと、それはでも悪くないじゃないですか。はい、はね。まあこれはね、うん、あのなんかコース側が、なんか、ししたらしいさすがにね、はいい、しかしそれはアンラッキーですね、はい、もう踏んだり蹴ったりという感じただ、そのね、あのー、僕ふ、振りー走行見てましたけど、はい、このクレーン車が端にぶっかかったっていうのはね、ちょっとさすがに笑っちゃいましたけどね。<笑>いやね、それあっちゃいけないですよね、さすがに。で、えー、そんなね、ちょっと気の毒なラッセルに対して、うんはいまたここ意地が悪いんですね、えー、レッドブルのコーの公式のツイッターなんですけど、はい、あのラッセルがその車を止めて、うん、まあ床下、フロアの下を覗き込んでる写真をです、ねはい、アップして、ですねスパイ、アイシンク、えー、エリクソン、ヒット、アスっていうふうにですね<笑>書いてるわけです、<笑>エリクソンがやったと思う,い,ういやー、これ、公式がつぶやいちゃいけないでしょ、これは。説明すると昨年ですよはい、はい、昨年のアゼルバイジャングランプリで、うん、あのグロージャンがスピンして壁にぶっかって止まったんですけどその時に後ろを走っててかなり離れて走ってたエリクソンにやられたっていうんですよね、うんうん、はいはいそうそうそう,そう、はい、ありましたねそれを引っ張ってきて1年前の話を持ってきて、うん、レッドブルがあのエリクソンにやられたみたいなことをです、ね、<笑>また持ってくるという。何なんですかねあの、ヨーロッパの人って冗談きついですよね。いや、きついきつい
0: 。本当に。いや、特にも F1 に関わる皆さんはきついよ、本当に。うん、いや、だって、いや、ちょっと、正直、まあ、笑っちゃうけど笑えないレベルの結構きついジョークかなっていう気がしますけどね。はい。ういやこういうことを平気でやるんですよ
1: ね、あちらの方々はね。うん。うんはいまあその辺もね、まあ、向こうの人にしてみると笑えるジョークなのかもしれないんですけど、はい、ちょっと我々ね心の優しいそ<う>我々としてみると、ちょっとね、ど<笑>うなんだと、ね
0: 、笑うに笑えないところもあるし、はいうん、ちょっと正直、きついなっていう印象もありますよね。はい、うだって一歩間違えば、ね、ラッセ自身もどうなってたかっていうこともありえるわけだからね
1: 、うん、今回に関してはね。まあね、そんな、まあ、きついジョークもありの、はいはい、感じなんですが、まあ、この、ねえー、アゼルバイジャンもメルセデスがまたワンツー、4戦連続のワンツーだったということで、はいえー、各チーム、やっぱりこうちょっと文句が出てくるわけですよ。さすがにね、うんはいで。その文句っていうのが、そのメルセデスがそのインチキやってるとかっていうことではなく、はい、そのタイヤに向かって、やっぱりその意見というか文句が出てくるわけですよね。矛先がね、うんはいで。今年のタイヤっていうのは、あの、これもあの、去年の F1 回でお話をしてるんですけど、はい。えっと、序盤、メルセデスってタイヤに苦しんだんですよ。ああ、そうでしたね。言われてみれば、はい。で、タイヤをちょっと薄くしたやつを出してきたと。はいはいはい。フランスだったかな。うん。で、そこでいきなり勝ってるんですよね。はい。で、今年のタイヤってその薄型タイヤなんですよ。ああ、最初からね。うん、最初から。はい。で今年のタイヤっていうのは熱しにくく冷めやすい。はい、ということで、メルセデス向きだよねっていう話が出てくる。<笑>まあ、去年からそうですよね。まあまあ、メルセデスに向いてるタイヤが今年も引き続き使われてるんで。そうです、ね、す、はいえー、と片や、俺たちのフェラーリは、うん、予選みたいな一発はいいんだけど、はい、燃料をたくさん積んでペース配分しながら走る。ってなってくると、その熱しやすく、冷めやすいタイヤに苦しむと、メルセデスはレースペースがいいっていう言い方しますけど、レースでも、えー、タイヤの温度を適正に保ったまま走り続けることができるっていうことなんですよね。で、この差がどこから来るんだっていうことなんですけど、うんはい、どうもメルセデスに比べて、フェラーリとかレッドブルはダウン、さっき言った、ダウンフォースが足りないんじゃないかと。ああ、ここでも出てくるんだ、その気が。はいうん、という話がこの辺から出てきます。はい、で、それを、えー、裏付ける、えーまあ、証拠としては、うん、ストレートのスピードでいくと、メルセデスって大して速くないんですよ。今年のメルセデスって。うん、で、フェラーリとかの方が速いんです。はい、っていうことは、直線で大したスピードが出ないっていうことは、それだけ空気抵抗がある。うん、つまり、それだけダウンフォースも出してるっていうことなんですよね。で、その分コーナーが速い。コーナーが早いっていうことはやっぱりダウンフォースがあるっていうことなので。そこで差がついてるんだろうと。はいうん、うん。で、その、ハイダウンフォース仕様の車っていうのが、今年のタイヤに合ってるんだろうねと。うん、なるほどね。うん、だから、こう、他のチームにしてみると、我々もっとダウンフォースつければよかったと。はいはいはい、はいうん。いうことになってきて、ただもうシーズン始まっちゃってますから。そうですね、うん。どこでどんだけ、えー、それを挽回していけるかっていう話になっていくんですけどね。そうですね。うん、はい。で、その辺で、えー、ハースというチームがありますけど、はい。このチームがかなりそのダウンフォース不足が深刻で、ほう。はい。で、えー、ギュンター主体な親分が、うんえー、その点で我々のチームっていうのは最悪だと、うん。いうことをこの時点でおっしゃってますね。なるほど。はい。うん、で、同じように、えまたこれもさっきから出てますけど、レッドブルのマルコおじいさん。今年の車が、まあ、空力に対して問題を抱えてると。まあ、簡単に言うとダウンフォーズが足りないと。はいうん、で、えー、ここでまたちょっとチクッと過去のパートナーに対してチクチクするわけです。以前のパートナーのエンジン性能が不足していたので、うんうんうん空気抵抗による損失。まあ、ドラッグってやつですよね。それを最小限に抑えるデザインがこれまでは必要だったんだよと。なるほど。<笑><笑>まあまあ、マルコおじいさんはそういうことで、まあ今年、今年になってもそのルノーに対してチクチク言うと
0: 。<笑>なんかよっぽど思うところがあるんだろうな。<笑>は
1: い。はい。まあ、そんなんでね、えー、4連勝。ワンツーで飾ってるメルセデスの偉い人、トトですけど。出ました、悪役。<笑>またここでもね、めんこくないことを言います。はい。はい、現在のポイント差は見せかけだ、なんていうことを言ってますね。ほう。はい。で、こう。ね。まあ。いや、我々がたまたま勝ってるだけだよ、的なね。ほんで、ほね、余裕
0: のある時の、あれですよ。そう、はい、ですよ。完全に。うもう、さすが、さすがですね。アベンジャーズエンドゲームでサノスのポジションに入るだけはありますね
1: 。はい。はい。はい。で対するフェラーリの偉い人マッティア・ビノットですけど4レース終わって、えー、メルセデス4勝だと、はい、で間違いなくメルセデスはとても強いと、うん、で我々、フェラーリよりもちょっと早いと、うん、<笑>ちょっとと早いでも、その差っていうのはそんなに大きくないと。このポイント差はマシンのポテンシャルの差を表してはいないと思うと<笑><や>これは強がりと言っていいんじゃな
0: いかと思うんですがちょっとねトトもピノットもまあポイント差の話はしてますけど、はい、なんか言ってることは似てますけど中身は180度
1: 違うなって感じですね。まあまあ、そんなんでね。はい。この辺、まあ、いやらしい、その腹の探り合いというか。なんか
0: ね、ちょっと。いうのも
1: 、まあ展開してるっていう感じですよね。そうしますな。うんまあ、フェラーリとしてもね、今年は負けましたなんてこの時点で言えませんからね
0: 。まあいや、さすがにね。はい
1: 。さてさて、そんなね、えー、まあ、バーレン、バレンじゃねえや。えっ、ー、と、アゼルバイジャンから、はい、まあ、ヨーロッパラウンドといわれる、ね、はい、ヨーロッパの動作回りが始まってるわけですけど、うん、はいはい、えー。ヨーロッパラウンドの楽しみというと、えー、モーターホームなんですよね。はい。はい。ということで、えー、レッドブルと、えー、レーシングポイントが実はモーターホームが新しくなってましたので、その写真をちょっとバビッと上げてす。すごいね。あります
0: 。いやー、はい、立派ですな。いやー、すごいです、ね。すごいですよね。いやー、当これが仮説だって言うんだからね。はい
1: 。これバラしてトレーラーになるんですからね。ねえ。びっくりですよ。はいすごいですよ、はい。でね、レーシングポイント、あのー、去年までのフォースインディアですけど、こちらもね、はい、お金が入ったので、うん、だいぶモーターフォームとも良くなっていると。こいうことで、あとね、もう一つ写真上げてあります、ヨーロッパラウンド始まると、大体各チームいろんなアップデートを入れてくるので。はいまあね、お互い、あ,あ、どんなことやってんだろうっていうのを見たりするんですけど。気になますね。あの、一人、露骨な人が
0: 、はい。<笑>いや、今、写真見てますけど、はい。めっちゃ見てる、めっち
1: ゃが見してるじゃないですか、また、はい、をベッテルさんがですね、もうメルセデスのマシンにですね、<笑>顔がつくんじゃないかっていうくらい近づいて。<当><笑>はいち。ちょっとこう露骨すぎませんこれ、ちょっと。してますね。はい、あの、ベッテルという人は、ちょっとその、えー、なんて言うんでしょう。その、エンジニア的なところがあるので。はい,は,いはい、はい、はい。はい。あの、ただのその、走るだけの人っていうよりは、ちょっとエンジニア的なその素養もあるのかな、うん、なんか、はい、興味があるのかななんかそういう人なので、結構マシンにやっぱり興味を持ってこうやって見たりする人なんですけど。結構他のチームのマシンをこうやって見たり。はい、いてますね、よくね。うん、はい。全然
0: 関心ない人もいますよね、なんかこう。はい。ね、そんないますね、そういう人も。うん、全然他の、はい、ね、チームのマシンなんか興味ないよ、なんて人もいますけど。うんうんベッテルさんはそうじゃないい。です
1: ね、うんはい。よく見てるような感じで、はい、まあよくね、メルセデスの人たちにもここまでするのを許ししてるなといいう気がしますけど、ね、<笑>いや、だ
0: って言ってみれば一番のライバルですからね、やっぱりね、はいはい、だから敵に手の内をさらすみたいな感じしょ正直、心中<笑>穏
1: やかではないと思いますけどね、うんはい、メルセデスのスタッフにしてみれば。はい。まあそれでもねここからヨーロッパラウンドがまあ始まっていってるわけですけれども、はいはい、じゃあ次いって第5戦ですね、はいえー、スペイングランプリ 5, 5月12日に行われています、はいえー、どうしましょうかね,<笑>ねまあこれもメルセデスがワンツーなんですよ<笑>いや困ったね困りましたね、はい、本当にね5戦連続のワンツーなんですよねいやーもう、ねはい、何も言えねえって感じですでですね、えー、このレースでもですね、あの、フェラーリの謎作戦が炸裂します。<笑>はい。あのー、実は、あれなんですよ、ベッテルいいところ走ってるんですよ、最初。うん、最初はハミルトン、ボッタス、フェルスタッペン、ベッテル、ルクレールっていう順番で走ってるので、4番手走ってます
0: 。ああ<笑>いいとこつけてるじゃないですか
1: 。はい。なんですけど、うんえー、ベッテルが、えー、右フロント、右フロントタイヤにフラットスポット作っちゃったよと。うん。フラ,ットフラットスポットについては前にもお話をしてますけど、はいね、タイヤにこう平らな面ができちゃうという。ですから、走ってるとガタガタ振動が出るとで。あんまりひどい振動が出ると、やっぱり車も壊しちゃったりするので、できれば早めにタイヤ交換をした方がいいんですけど、いうんはい、でもその、えー、ベッドルがです、ね、フラットスポットを作っちゃってるにもかかわらず、そのまま走らされるんですよね。いやー、ちょっとね。はいで、えー、10周目にまだルクレールが後ろにいるんですけど、はい、まあルクレールは俺の方が速い。だから抜かせろみたいな感じ言ってくるわけですよ。で、えー、フェラーリの方か、チームの方からベッテルに対して、ルクレールがどんどん来てるからお前ももっとスピード出せよみたいなこと言われるわけですよ、ベッテルがね。そうですね。そうすると、いやいやいや、自分のはフラットスポットができてて、バイブレーションがひどいんだよと。はい。うん。だから、このまんまだと2台とも損するから、あの、生かしていいからと。うんうん、ルクレールはね、生かしていいから生かせろと。うん、も、ま、う、あ、こうう。生かして、ねうん、ルクレール生かして、俺をピットに入れてくれと。そうですよね。うん。とりあえず、ちょっとタイヤ変えたいからと。いや、非常に素直な戦略だと思うんですが。はい、はい。で、これが10周目の話ですよ。はい。で、でも、実際に、えー、ルクレールがベッテルに抜くのが12周目なんですよ。うん。2周何やってんのって話なんですよね。単純にロスですよね。うん、で、それでもまあ12周目に抜いたんだから、はい、ベッテル入れりゃいいじゃないですか。そうですよね。まあね。うん。なんですけど、うん、ベッテルが実際ピット入るの20周目なんですよね。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやおかしいおかしい。それは。<笑>うん、ええー。なんかおかしいじゃないですか
0: 。なんか全然はみ合ってないですよね。うん
1: 、で、今度、えーと、レースが中盤に来ると、はい、今度は、あの、ルクレールが前で後ろがベッテル。っていう状態が続くんですけど実はベッテルの方がこの時に柔らかい方のタイヤを履いていて、うん、あのチームからはあのベッテルルクレールに対してベッテル行かせてくれと、はい、戦略違うんだからと言うんですけどルクレールがなぜかここで文句言うんですよねほ<う>ああ僕もレースしてるのにみたいななん<笑>でしょうね。もっと早くにその、えーフェラーリが、そのルクレールじゃないや、ベッテルを前に出してれば、さらにその前を追いかけられるのに、なんかぐずぐずぐずぐずやっていて、うんえー、なんか37周目になって、ベッテルとルクレールの順位を入れ替えたときには、もうそのベッテルと前のフェルスタッペの間が11秒も空いちゃってると
0: いやー、ちょっと取り返すのが大変ね距離にな
1: ね、はいはい、まあまあまあ、そんなですね。えー、俺たちのフェラーリが炸裂してる中ですね。はい。まあ、あと、ちょっと、えー、このレースであったのがですね、えー、途中でちょっと、えー、セーフティーカーが出る場面があるんですけど、はい、この時に、まあ、セーフティーカーが出るというと、まあ、前から言ってますけど、タイヤ交換のチャンスなわけです。そうですね。はい、はいね。で、ピットに入ってきて2秒3秒でタイヤを変えて出ていけるんで、うん、まあね、で、こう、セーフティーカー出てるんで、他のコース上の車はスピード落としてるんで、そうでね、チャンスなわけです。うん。で、セーフティーカーが出た、チャンスっていうことで、えー、トロロストの首跡が、はい。ピットに入ってくるんですけど、はい。えー、ピットにタイヤがないというね。出ました。今年も出てしまった、これが。はい。<笑>いや。で、これあのー、はい、映像を上げてますけど、はい。本当にないですよね。ないんですよ。ないですよね。ないんです。はいいやで実はこの時に、ね、あにチームメートのアルボンも入ってきてて、これ、首輪と止まってるんですけど、この後ろに実はアルボンもいるんです
0: いやー、いや今日最初にね、いや本当にピットストップの1秒、2秒の世界の勝負ですよって言ってる中で、はいはい、こんなことが起こってしまう。うは
1: い、で、まあ、これね、一応、トロロッソのクルーがかわいそうなので、一応、その、はいあのー、理由を言っておくと、うんうん本当は、えっ、ー、と、アルボンが入ってくる予定だったんです。ああ、なるほど。で、チームはアルボンの準備をしてたんです。はい,はいはいはい。だけど、セーフティーカーがバンと出て、うん、その時にちょうどいいところに首跡がいたんです。ああ<ー>。<笑>だから、突然の判断で、あセーフティーカー出たじゃあ、入って、タイヤ変えろっていう指示が出て、首跡もピットに飛び込んでくるんですけど、うんはい、そのエンジニアと実際のピットクルーの間での、意思疎通がまだうまくいってなくて、うよし、ね俺たち、俺たちタイヤ変えるぜ、頑張るぜ、ね、アルボン来い来い、あれ、なんで首輪ときたのみたいな
0: <笑>そこでちょっとミスマッチが起こっちゃってるんです
1: でだからといって、アルボンのタイヤつけて出ていけっていうわけにはいかないので、そうなんですよね。うんはい、ということで、まあ、ピットが混乱してしまうと、そんなこともあってですね。ま,あ、ま,あまた、えーメルセデスがワンツーという。<笑>蓋を開けてみればね。はい。予定調和の5000連続ですよ。こんな年ありましたかねいくらメルセデスが強いとい。いや、どうですかねもうだってこの時点で、うん、あの、コンストラクターズランキング、まあ1位がメルセデスで 2>,、うん、2位がフェラーリなんですけども、うんはい、もう90点ぐらい差ついてますからね。がっかりしますよね。いやー、本当にね、うん。びっくりしますわ。うん。うん、で、まあね、あの、ビンノとかいろいろチーム後に、あの、レース後に言ってます。はい、あの、我々の期待を大きく下回るレースだったみたいなこと言ってますけど。いや、そりゃ、そんな作戦だったらそりゃそうだろうっていう話なんで
0: す、ね、なんか、あれですよね、ドライバーサイトと、やっぱりこう、チームがチグハグですよね。うん、うん。なんかいまいち石統一もできてないし、うん、うん、ルクレールにしてもなんかやっぱり初戦から何か引きずってるようなね。はい。ちょっとわだかまりも感じさせますよね、なんかね
1: 。うん、うーん。なんかやっぱりこう、ね、二人の優れたドライバーがいるんですけど、その二人をコントロールしきれてないという。ね、力はあるのにね。すよね。はい。心配です、ね。で、はい。でですね、ちょっと他のところに目を向けてみますと、はいえー、ちょうどこの頃にですね、まあちょうど今年ですよ、2020年、えー、オランダで F1 をやりますということが決まっていますはい、はい。ニュースになってましたね。ねはい。うん、ザントフォールトという、えーはい、サーキットでやりますということで決まります。えちなみにね、もう現時点であのチケットはソールドアウトだそうですよ。あ,あそうですか。いや、すごい。はい。でね、あのー、まだ、えー、サーキット自体は工事中みたいですけど、はいえー、バンクがあるというね。おお<ー>。ちょっと最近の、えー、F1 のコースにはない、えー、特徴あるコースになっているようなので、ちょっと楽しみですね。そうですね。うん、確かに、はい。はい。で、えー、あとですね、はいえー、19年の、2019年の前半戦を語る上で、はい、これはちょっと騒動として、結構大きな騒動だったので、はい、触れておきたいんですが、うんえー、ちょっと、えー、サーキットでのリザルトではあまりその今年振るってないんですが、はいえー、ハースというチームに。出ました、はいはいえーと。リッチエナジーという、うんえー、ところが、えー、スポンサーについていて、はいえー、黒地に金のラインが入っているという非常にかっこいいカラーリングをしてるんですが。うん、今見てますよ。はい、この、えー、リッチエナジーがですね、はいえー、ホワイトバイクスという自転車屋さんかなと、うんえー、ロゴが似てると<笑>でリッチエナジーがホワイトバイクスをパクったということで訴訟を起こされますうんで、えー、負けます<笑>いやこれ今見比べてますけどはい、ほぼ一緒じゃないですか。1> 角一本の差ですからね。本当に。うん。枝、枝が一本あるかないかぐらいでそう,そう
0: そうそう。なんか、お時間のね、なんかこう、角をちょっと早期させるようなデザインですけど。はい。こりゃ、負けても仕方ないかなって感じもしますね
1: 。はい。うん、で、あのー、この、まあ、訴訟でね、えー、負けたということがですね、この後、ちょっと後を引いてタタ、いろいろ、どさばた方。はい、この後も続いていくということになりますスペイングランプリ終わった後ですねまたそのスペインのカタロニアサーキットで、えー、そのままテストが行われています、ここで、えーまあ、各チームのマシンに乗るのが結構、若手が乗るんですね、うんはいで、例えばメルセデスにニキータ・マゼピンという選手、聞いたことのないような選手が。はい乗ってたりとか、うん、フェラーリにアントニオ・フォーコという選手が乗っていたりとか。うんうん、はい。で、えー、どういう人たちなのか、もちろんレーサーなんですけど、はい、えー、大体の選手、うんまあ、特にマゼピンですね。マゼピン、はいえー。このお父さんは、うんえー、ロシアのお金持ちと。うんはい、で、えー、レースの活動を支援してて、うん、まあ、えー好きあらばどっかのチームを買ったのかぐらいの勢いのある方だそうです。<笑>なるほどね。お坊ちゃんだ。はい、はい。で、えー、そんなマゼピンがですね、はい、この、えー、テストで最速タイムを出すと。<笑>えは、ー、えはいはい。まあ、メルセデスですけどね、乗ってる車。うんはい、じゃあ、やっぱりマゼピンってその、お父さんが金持ちっていうだけじゃなくて、うん、才能もあるんだなって話になるじゃないですか。いやすごいじゃないですか。うん、はい。なんですけど、はいまた、ここに出てきます。マルコおじいさん。出てくるね。今日は。はい。はい。えっと、二流の F2 ドライバーが乗って、いきなり速さを発揮できるんだから、メルセデスがどれほどいいマシンかっていうのがわかるよね。と言いますなはい。うん。まあ、マルコおじいさんにしてみると、マゼピンっていうのは大したことないと。はいはいはい。いうことをきっと言いたいんでしょうね。まあま
0: あまあ、金持ちのね、なんかの力でね、その地位があるんじゃないかと。うーん。まあ、なんかでも、半分言ってることはなんか当たってるような気もするしね。まあ,、まあ、まあね。はいまあ、我々もそう思いますけど。まあまあ、でもね、いくらそれでもやっぱり本人も努力はしてると思いますけどね。うんはい、はい
1: 。まあね、えー、まあそんなんでね、あの、はい、まあマルコおじいさんの見る目っていうのが非常に厳しい。まあ、あの、後に語っ、後に語ってるんですけれども、はい、マルコさんはどうしてもその、フェルスタッペンっていうドライバーがいるので、はいはいはい。その他のドライバーの評価がフェルスタッペン基準になっちゃうんだよねみたいなことも言ってます
0: なかなかハードルが高いねそれは、
1: うん、だからフェルスタッペンに比べるとどうとかっていうことになるので,<笑>で大体のドライバーは下になっちゃうというのはですけど、ね、厳しいね厳しいですよ、うん、まあ逆に言うとやっぱりフェルスタッペンってそれだけすごいということなんですけどまあそういうことでしょうねはいはいでえっ、ー、と他のチームの話なんですけどはいえーとまあこ,こ,ここまでも、まあ、ちょこっとね、えー、サインズの、えー、イケメンコメントの話をしましたけど、あんまり話の出てこない、はい、マクラーレン、実はねあの、チーム自体は好調でなかなかいいんですが、うん、この辺でちょっと、ですね、えー、怪しい話が出てきまして、ブラジルの、まあ、油会社ですね、石油会社のペトルブラスというところと、スポンサー契約をしていて、ボディにはペトルブラスの文字が入ってるんですけど、うんえー、ブラジルの大統領がですね、もう提携解消しようかなって言い出すんですね。<笑>えお金ばっかりかかるし、みたいな。うん、金食い虫だと。はい。で、えー、っと、これはなんぼですか。7億8200万ドルはあ。<笑>はい。ただ、このドルっていうのは、どのドルなのかよくわかりませんが、<笑>はい、はい。なんか、そんだけお金かかってるんで、もうやめちゃおうか、みたいなことを言い出すということで、あの、マクラレンピンチというね。そうですね、これはね。はい。ちょっと怖いですよねな。なんですけど、実は、今年のマクラレン、えー、ペトルブラスって石油会社なんですけど、はい。ここの燃料もオイルも使ってないんですよね。うーん。<笑><え>名前だけなんです。あ,あ、そうなのはい。は,はい。実はあの BP カストロールを使ってるので。<笑>だからあの、チームの運営、まあ、お金が入ってこなくなるという意味でのピンチはありますが、はい、油の面では何の心配もないと。ああ、そうですか。はい。まあ、ね、これもちょっと後までちょっとどうなるかこうなるかみたいな話が続いていきます。ちょうどこの頃っていうのは、次、え、戦、ーまあ、がモナコなんですけど、はいちょうど、えー、海の向こうのアメリカではですね、うんえー、インディ500なんですよね。出ました。はい。で、えーまあ、そうなると、アロンソ先生の話が出てくるわけです。そうですね。えー、世界三大レース、インディ500さえ、あと制覇すれば三大レース制覇になるという、はい、アロンソ先生なんですが、はいえー、2019年も、えー、インディ500に挑戦と、うん、いうことになるんですけれども、はいまず、アロンソ先生がですね、はいえー、アンドレッティオートスポーツという、前の年も乗ったチームから、参戦しようかと、もくむわけです。なんですが、アンドレッティって使ってるエンジンがホンダエンジンなんですね。ほううん、で、いろいろあったじゃないですか。先ほどもちょっと言いましたが、うん、GP2 エンジンって言っちゃったとか。だいぶね、だいぶちょっとお口の方が、はい。ね、車、ね、種はいいのにエンジンがだめだとか。だいぶね、いろいろおっしゃってましたね。まあ、散々、こう、ホンダに対して、こう、きついことを言ったわけですよね。はいはいはい。で、それに対して、やっぱり、ホンダとしても面白くないと。そりゃそうですよ。うん。で、いやアンドレッティさんに、まあ、ホンダはエンジン提供してるけども、そこに、まあ、アロンソ先生を乗せるのはどうだろうと。いかがなものかと。ただ、ホンダも大人ですから、ええ表向きはそういうことは言いません。うん、ちょっとリソース的にエンジンが出せないんですよね、みたいなことを。<笑>なるほど。まあ言うわけです。なるほど。絡めてから来ましたね。はい。で、ええー、じゃあ、別なチームに行こうかと。はいはいはい。アンドレッティはダメだと
3: 。うん。なるほ
1: ど。いうことで、アロンソー先生は別なチームを探すわけです。はい、はいはいはい。そこで、えっ、ー、と、まあ、ハーディング・レーシングというチームがあって、はい、そことアンドレッティが提携して、さらにマクラーレンが運用するというようなことを模索するんですけど、この、えー、ハーディング・レーシングというチームの、うんまあ、オーナーがですね、はいえー、今年ホンダ使うよっていう話になっちゃって、<笑>うん、またここからも弾き出されると。で、ここまでは実は、えー、アロンソ先生もフル参戦を考えてたみたいなんですが、<ー>インディーシリーズの。これはもう無理だと。厳しいと。うん、うん。で、もう500だけ出ようと。<笑>ここだけでもね。うん。はい、で、もうホンダエンジンは諦めようと。うん、うん。じゃあ、絞れエンジンがあるんですけど、はい、絞れエンジンを積んでるチームからどっか出してもらえないだろうかと。うん。いうことでチーム探しをするわけですよね。うん、はい。はい。で、えー、そこで、実は、えー、カーリンというチームがあります。はい、でここ実はインディー参戦2年目というまだ若い、インディーでは若いチームなんですけど、はい、ここのチームと提携して、カーリンのチームから絞れエンジンを積んで、うん、インディー500に出るということになります。はいはい、なんですけど、うんえー、まず4月にテストがあって、はいえー、この時のトップタイムは佐藤拓馬なんですけど、うんえー、アロンソはストップと。あ、そうですか。はい、はい。で、その後も、えー、トラブルが引き続き、えー、クラッシュもあり、プラクティス1は走れず、プラクティス2はクラッシュし、で、プラクティス3では、その前のプラクティス2でのクラッシュの、えー、影響があり、はいえー、新しい車が準備できなくて、うんえー、準備に手間取って結局走れずと。<ー>はい
2: 。
1: で、うん、実は他のチーム、はい同じくそのプラクティス2でクラッシュをしたローゼンクビストというえドライバーがいてチップガナシというこれも有名なチームなんですけどえこのローゼンクビストはアロンソよりも4時間半後にクラッシュしてるんですね。はいはい。なんですけどプラクティス2次の日の3日目の朝10時にはもうチップガナシは車ができてます。あれあれなんですけどカーリンは車が用意できず走れずと。で、最終的に予選になるわけですけど、はいえー、予選1日目 1>、うんえー、31番手、はい、で、えー、もう本当にドン・ケツを決めるぐらいのラストローシュートアウトというのがあるんですけど、はいえー、そこに進むことになっちゃうんですね。うんうん、で最終的にええー、まあ予選落ちと。はい。いうことになっちゃいます。うんうん。はい。で、えー、結局アロンソは、はい。えー、インディ500を走ることができませんでした。<笑>いやー、残念ですがね。
0: はい。はい、なんで
1: すが、えー、っと、いろいろとですね。はい。ごたごただったようですね。ーチームの内情が。内実としては。うん、はい。で、なんと、テストが始まったときに車を用意したのにハンドルがついてなかったと<笑>嘘でしょ<笑><嘘だー笑>で車だ届い、はい、テストのときに車が届いてからハンドルがなかったことに気づいて、はい、あのザック・ブラウンマクラーレンの偉い人が直接ハンドルを買いに行ったとか
0: <笑>買いに行ったとかそうい
1: うもんなの<笑>あとそのそのカーリンっていうチームで用意した車の色が、はいえー、マクラーレンのあのオレンジ色になってなかったと。はあ、で、オレンジ色が違ったので再,再塗装しなさいっていう話になって。<笑>あはい。はい。で、そのカーリンのマシンっていうのは、その、えー、インディ500のトラックから30分のところにあるショップにあったと。うん、はあ、で、そこに1ヶ月以上置きっぱなしだったと。なんだかなはい。はいで、一回目の予選では、タイヤセンサーが間違ったのを使ってて、うん、パンクが検出できなくて、結局その後パンクしてクラッシュしたと。はい。はい。あと、その、こんなことあるのかっていう話なんですけど、うん、はい。え、インチと、センチの換差を間違って、うん。んうん。うんうん、車高を間違ってたとか。いや,いや、ないでしょ。そんなわけない。んなことないよー。いや、いや。あと、最後のラストローシュートアウトでギア比を間違っていたとか<笑>素人集団ですか<笑>えなんかいろいろそういうことがあったそうです、はい、ちょっとにわかには信じがたい話だけどね、はい、この辺はそはザック・ブラウンのコメントなんですけどはい、はい、でその、私は自分そのザック・ブラウンが私は自分自身に腹を立てていると、はい、もっとインディ500に関わるべきだったと。と言ってその。えー、責任者として雇っていった人を予選後24時間経たないうちに解雇するなんていうこともやってま
0: す。<笑>いや、ちょっと想像以上にグダグダですね。なんかね。はい。うん
1: 。本当っていう感じなんですけどちょっ
0: とね、いや、本当にわかには信じがたいですけどね。はい。うん。いや、恐ろしい。う
1: ん。うん、そうですか。はい。まあ、それもこれもね、ゼッカから出た
0: ことですから。<笑>まあまあね、元はといえば、はいアロンソさんがそこまで口にいたなく言わなければもうちょっと円満な関係だったんではないかな、はい
1: 、でも、ですね実はホンダ側っていうのは、はいえー、そこまで実はアロンソ憎しではないんですよ。あそうなんですか、はいはい、やっぱりアロンソっていうのは優れたドライバーで、うん、やっぱりそのあの走りを見ると乗せたくなるらしいんですよ。<ー>それだけ魅力のある腕のあるドライバーらしいんですね。うんうん、アロンソって。はい、だから、その、いろいろぐちゃぐちゃ彼は言ったけれども、うん、それっていうのは、やっぱりいたチームが悪いよね、うん。まあそうね。環境っていうのもあるでしょうね。で、その、マクラーレンに言わされてる部分もあるよねっていう、うん、ある、うん、その、どっちかっていうと、ちょっと同情的な見方っていうのも、どうもホンダの中にはあるみたいで。はい、なるほど。うん、実は、ホンダとしても、うん、アロンソーのすること自体っていうのは、はい、それほど、いや、もちろん抵抗してる人はいますよ。はいはいはい。嫌だっていう人ももちろんいるんですけど、うん、全体として見たときに、みんながみんな、その、いや、アロンソーお断りとはなってないらしいです。そういう空気でもどうやらないというな,ん、ね、ないらしいです。ホンダとしては。なるほど。ただ、ただ、やっぱり、マクラーレンはお断りらしいです。<笑>なるほどね。はい。まあまあ。そのぐらい、やっぱりマクラーレンとホンダの間っていうのはちょっと。そうね。こう、切れちゃってるということみたいですね。それは、それは致し方ないんじゃないですか。でもやっぱり。はい
0: 、うん、結局、ね、後ろ足で砂かけられるような形で、まあね、うん、あの、関係を解消してしまったわけですから。はい。うん、まあ、なんていうんですか。あのー、罪を憎んで人を憎まずじゃないですけどね。うん、ドラバーを憎まず、ね。まあ
1: 、<笑>コンストラクターを憎んでみたいな感じになっちゃうかもしれませんけど。はい。はいはい、まあまあ、そんな感じでね、うんえー、アロンソ先生のドタバタなあこ、えー、2019年の、はいえー、インディーは終わってしまうと
3: 。<笑>いや
1: 、ちょっと残念すぎる感じですね。正
0: 直ね。はいはい、もうちょっと。なんとか
3: <笑>
0: 、うん、なんかね、やっぱりテクニックのあるドライバーだけにねきちんとした環境を整えてチャレンジさせてあげたいっていう気持ちもやっぱり正直ありますよね、うん、うんちょっと今回はちょっとにわかには信じがたい事件が随分と起きたようですから、うん、ちょっとそういう意味でいうと、ちょっと今年は、ていうか去年は。ちょっと同情しちゃいますかね。ちょっとアナソさんにもね、う
1: ん。ちょっと気の毒な部分がありますね。これだけの才能の人が。そう,そうそうそう。環境がね、はい、きちんと整えばっていうのはちょっとありますね。はいはい。というわけ
0: で、うんえー、モナコ行きますか。そうですね。もう行かないと前中後編でもま
1: とまらなくなっちゃうから行きましょう。うんうん、はい。でモナコです。はい、えー。5月26日なんですが、えー、モナコ前にね。はい、えー。これは皆さんもご存知かと思いますが、うんえー、ニキラウダがね。はい。なくなってます。いやね。はい。で、ニキラウダというとね、メルセデスで、非常に力を、力を持ってというかね、まとめていろいろやってくれて、まあ、特にハミルトンを今のメルセデスに引き抜いたの、マクラーレンからね、引き抜いたのは、ラウダの力が大きいと言われてますよね。はい。で、ニキラウダを失ったということで、メルセデスは、ね、このモナコグランプリ、特別塗装を施して、ハローを赤くして、ね、うん、写真載せてますけど、あと、はいえー、ボディカールのね、スリーポイントとスターを一つだけ赤くして、うんはい、そんな、えー、マシンで臨んでます。はい、で、結果、えー、メルセデスのワンツーは、うん、終わるんですが、1位、はい、はハミルトンと。まあまあね。はいうん、メルセ
0: デスとしてやっぱり負けられない一戦でしたでしょうか。はい。はい、なんとか、ハミルトンが勝
1: 利ということですね。うん、は,いはい。で、2位にベッテルが入って、あとはですね、えー、ホンダが実は4台全部入賞ということになってます。うん、でね、ルクレールが若干その、えー、まあ、16位スタートっていうちょっとまさかの展開もあったので、えーで、その後、まあ、バーストがあったりとか、いろいろあったんですけど、まあ、かなりやんちゃなドライビングをしてたんで、しょうがないかなっていう感じもあるんですが、<笑>はいはい、まあ、ルクレールはちょっとね、振るわなかったと。い。うことですね。はい、はい。で、ん、どうしましょうかね。あ,あそうそう。で、えー、まあ、じゃあ、この辺で少し、これまで触れてこなかったというかね、うんえー、他のチームから言われ放題のルノーのことをちょっと言っときましょうか。はい。はい。えっ、ー、と。えとですねえー、ルノーの、えーえー、偉い人、はいえー、シリル・アビデブールという人がいますけどもさすがにちょっとね、えー、認めるんですね、うん、我々は遅れてると言ってもいいだろうということで<笑>ちょっとやっぱり出遅れてるということを認めざるを得ないうん、ただですねやっぱ強がり言うんですね、うん、我々はフランスグランプリポール・リカールまでにえー、今シーズン序盤から悩まされてきたすべての問題や遅れを解決すると決めてるんだみたいなね、うんはい、この方はですねかなりその、なんていうんですか、ポジショントークといいますか、うん、結構する方なんですけど、かなり強がりも痛々しい感じになってきてますけどね、そうです
0: ね、はい、ちょっと、うんここ、ここに至ってはという感じもしますけれどもね。
1: で、えー、そんな中ね、ルノーが、ちょっとチームが低迷してるんで、うん、不安撤退するんじゃないかなんていう噂もこの辺からチラチラと出,出始めると。い。う感じですね。うん、はい。で、えー、そんなんで、カナダグランプリまで行っちゃいますか、はい。い,いですかいいでしょここまで行かないと、全中5円で終わらない。終わ、はい、りました。<笑>はい。じゃあね、カナダグランプリまで行きましょう。うで,、ね、でえー、カナダグランプリに突入するんですが、はい。先ほどちょっとありました、えーはい、ハース。の、え、リッチエナジーですけど、ああ、さっきの、はい。え、カナダグランプリから、リッチエナジーの、まあ、ブランドロゴをね、まあ、裁判に負けたっていうことで、え、決して望むということになりましたね。まあ、しょうがないでしょ、うこれは。うん。はい。で、え、カナダグランプリなんですけど、はい。予選はベッテル1位なんですけど、はい。ここもうまくやられちゃうんですよね。え、勝ったのは結局ハミルトンと。蓋を開けてみれば、はい。取られてしまうという。はい、でこれもね、あのヨアで話しましたけど、はいえー、ずっと1位ベッテル、2位ハミルトンでずっと行ってて、うんはい、後ろからハミルトンがずっとプレッシャーをかけてて、うんえー、ついにベッテルがミスっちゃうんですね。うんはい、でミスって、ちょっとコースアウトして、コースに復帰してきて、そこにハミルトンがやってきて、はいえー、抜きかけるんですけど、抜けない。うん、で、その時の、えー、ベッテルの動きがあれは危険な動きだよっていう風に取られちゃって、はい、5秒のペナルティになると。うんいうことで、えー、1位ゴールすんなベッテルなんですけど、はい、結果的には、まあ、5秒ね、マイナスされちゃう、あプラスされちゃうんで、うん、ハミルトンが、まあ、優勝と、はい、いうことになっちゃいますね。うんはい、で、えー、ベッテルは面白くなかったみたいですね。ああ、そう,そうでしょう、えーえーはい。ゴール後ですね、あのー、1位、2位、3位の車っていうのは、はいその、それぞれのプレートがあって、その前に車を止めるんですけど、うんえー、ハミルトンはまず1位のところに車を止めてます。はい、で、えーと、3位が誰だっけ3位ルクレールか。3位のルクレールも3位のとこにちゃんと止めてます。はいはい。なんですけど、そもそも2位になったベッテルは、車をそこに止めません。全然別のとこ止めちゃいます。で、ずっとつかつかって歩いてきまして、その、えハミルトンの前にある1っていう札をですね、やオラはこう、パッと外しまして、2位の札をバーンってそこに置いてですね。はいはいはい。で、去っていくという。まあね。そういうちょっとパフォーマンスというかね。はい、まあまあ気持ちはわかりますよでもね<笑>はいなるほどでこの辺でやっぱり問題になってくるのが、はい、チャーリーだったらどうしたろうといううん出ましたはい、はい、今年はもう、ね、いうことがですねやっぱりちょっと話としては出てくるんですね結局そのね、は
0: い、ルールには,はっきり書いてるわけじゃないけれども、うん、ちょっとやっぱりこれは何らかの対処が必要かなって言った時に、うん、やっぱり重宝された人なんでしょうね
1: はいで、やっぱりその F1 を経験したドライバー、元ドライバーとかの間でも、そのベッテルに対するペナルティっていうのはどうだったんだということで意見が分かれるというような状況になります。うんうん、やっぱりね、はっきりこう順位が入れ替わる、やっぱりね、あの、はい、ペナルティですからね。うん、はい。あとですね、えー、ここでも実は俺たちのフェラーリが炸裂してまして、はいえー、実はベッテルから7秒後ろをルクレールが走ってたんですけど、このルクレールにベッテルが5秒のペナルティーもらってるよっていうことをレース中知らせてなかったそうです
0: 。えー
1: 、<笑>いいのなんかビーノとは忘れてたって言ってますけどね。本当かなって感じしますけどね。ちょっとなんか意図的な匂いも<笑>感じさせつつですか、うん、ここは。うん、はいまあそんなんでね、何やってんだって感じですけどね。うん、だか、はい、ベ
0: テルにしてみれば、やっぱり、スルッと自分の手からね
1: 、そう、うん、
0: なんかこう、優勝の地位が抜けてしまったというね。はい。
1: やっぱりちょっと、うん、悔しいでしょう、これは。はい。はい、で、やっぱりね、あの、各チーム、このメルセデスが勝ったばっかりいるという状況に対して、やっぱ面白くないんですよね。まあ
0: 、もちろんそうでしょう
1: 。うん。うん、で、えー、クリスチャン・ホーナー、えー、レッドブルの偉い人がです、ね、ちょっとした皮肉を言います。彼ら、これはもちろんメルセデスのことですけど、うんえー、メルセデスはタイヤを適切な作動温度領域に入れることができていると、うんうんで。我々はそれに追いつかなければならない、それはそうですよね
3: 。まあ、そ,はい、その通りでしょう、うん。
1: で、もし、えー、昨年仕様のタイヤに戻してくれれば最高だと。<笑><笑>うん、旧チームはそれに満足するけど、1チームだけは全く満足できないだろうねと。うん、何を言いたいかっていうと、はい、まあね、うん、タイヤがメルセデスに有利だよねって言いたいわけですよね。まあね、まあ、それは遠回しにちょっとこう言ってる感じですよね。はいはいはい、で、まだ、コーナーは、まだ柔らかいんですよ、言い方が。はいうん、<笑>そうですか、これでも。はい、これがですね、丸子、はいえー、おじいさんになるとですね、はいえー、もっとすごいですね。はいえー、近年になされた規則の変更とか決定が常にメルセデスに優位に働いていることが顕著に分かると。はっきり言ったね。ド<笑>ストレートじゃないですか。で、例えば2019年にタイヤを変えたと。うん、はい。薄くしたと。そうでした。で、オーバーヒートを防ぐためということだけど、うん、その前2018年にその問題に苦しんでたのはメルセデスだけだよね、と。
0: メルセデスのために全体のルールを変えたんじゃないの
1: っていうことですか、うん、で2019年になって突然、うん、メルセデスだけがタイヤを正しいサドウモド領域に入れられるようになったと、うん、他のマシンではそれができてないよね、うん、と、はい、おかしな話だよねと<笑>、うん、で全員に反応する機会はあったけど今年のマシンのコンセプトはダウンフォースを減らす傾向のものだったと,、はい、とだけど、うん、メルセデスだけはダウンフォースとダウンフォースをつけて、トラクションが優れたマシンを作ってきたよね、と。まあそういうことを言うわけですよね。んこんなんくんじゃないですか。うん、あれれーって。<笑>あれれってやつですよね。おかしいぞーって<笑>、はい。で、そう言われるとですね、はいはい、やっぱりメルセデスとしても黙ってるわけにいかないですよね。ああ、もちろんそうでしょう。はい、で、トトウウォルフが反論するわけです、はいはい。で、毎年我々はピレリから新しいタイヤをもらってるよね、と。うんうんで、時には我々じゃなくて他のチームが早いこともあるよね、と。うん、で、安全上の問題にならない限り、安全上に問題がない限りは、うん、今現在与えられてるものを最大限に生か,す生かさないといけないよね、と。はいはいはい。うん。で、えー、ピレリ、タイヤメーカーは、うん、わざとその性能がね、走ってる間に性能が落ちるタイヤを供給してくれと言われていて、そういうタイヤを作ってるよ、と。はい。だけど、実際にそういうタイヤが、こう、手に入るようになると、もっといいタイヤを作ってくれ、っていうようなことを各チーム要求してるよね、と。<笑>はいはい。うん。だから、そんな、ね、今、その、ピレリがやってることに対して、その、さらに忖度をして、タイヤを変えることはないよね、みたいなことを言ってるわけです
0: よね。あくまで平等ですよ、と、そこは。うん。ね。うん、うん。公正公平にやってんだっていうところですよね。
1: はいはい。うんはい本当ですかねって思うんですけど
0: いやー、まあ、うーんマルコ爺さんの言うことはちょっと過激だけれども、うん、やっぱりメルセデスの情報が事前に流れてるんじゃないのっていう疑惑はね、うんうん、まあ、言いたくなる気持ちもわかるかなっていうところはありますよね
1: 。で、このトトウウォルフという人は、なかなかのくせ者というか、食わせ者で。はいあのー、正論を言ってるようで、かなりその政治的な動きをする人だそうなので、はい、まあね、まあ、ラスボスにふさわしいというか、<笑>そうですか、はい、そういう人のようですよ。なるほどね、はい、トリューニストみたいなやつなのかな。あとですね、またちょっと他のところに目を向けてみましょうか、はいえー、カナダグランプリ明け、えーうん、月曜日ですけど、はいここまで苦戦しているハウスのグロージャンですけど、なんとグロージャンの家にですね、強盗が入ったそうです。えらいこっちゃ。ですけど、グロージャン本人が撃退をしたと。なんとなんと。で、これに対して、奥様、グロージャンの奥様ですけど、あの、ね、あの、あんまり自分たちの私生活をマスコミとかに話したくはないんですけど、ヒーローというものは人々に知られて評価をされるべきでしょうと。はいうん、で、そして私はそんなヒーローの一人と暮らしていますと。あら。あら、まあ、はい、いいですね。はい。はいはい、まあ子供もいたそうなので。あ
0: あ、じゃあ本当に危なかったですよね
1: 、はい。はい。うん、まあね、グロージャン家にしてみれば、まあグロージャン本人はまあヒーローですよね。いや、本当に。
0: はい、まあでもまず何事もなくて、まずは良かったですよね、ね
1: そうですね,ねサーキットでメダっと言いたくなりますけどね
0: 。ま<笑>いやいやまあ
1: あで、えー、ちょうどこの時期、はいえー、毎年行われるのが、えー、ル・マン24時間レースですね。ましたねちょうど今ね、あのフェラーリあ違うか、フォード VS フェラーリか、はいはい、なんていう映画もやってますけどね。今年のルマン、えー、2019年ののルルママンンも、はいえー、トヨタがワンツーフィニッシュを飾るということで、勝ったんですが、はいえー、優勝したのは、うんえー、セバスチャン・ブエミ、うんえー、それから中島和樹、フェラフェナンド・アロンソが乗ってる8号車ということで、このチームは2連覇なんですよね。2>, ねうん、で2位になったのがマイク・コンウェイ、小林カムイ、ホセ・マリア・ロペスが乗ってる7号車なんですけど、はい、けど実は、うんはいえー、ゴール1時間前までトップを走っていたのはこちらの7号車だったと。なんとなんと。はい。はい、で、えー、1時間前に、えー、7号車がタイヤ交換に入ったんですね。うん。で、えー、あ、ピット作業か。ピット作業に入って出てったんですよね。はい、はいはいはい。そしたら、パンクしてると。はい。いうことで、もう一回入ってくるんですね。ああ、うん。で、右のフロントタイヤを変えて出ていくと。はい。ところが、出てった後、うん、まだパンクしてると。ええーうん、実は、はいえと、右のリアタイヤがパンクしてたらしいんですけど、はい、そのなんかセンサーがおかしかったらしくって、<う>右のフロントがパンクしてるっていう
3: 風に表示がされてたらしいんで
1: すよ、はい、それで右のフロントを変えたんだけど、うん、実際パンクしてたのは右リアなので、うん、結局また1周ゆっくり走ってきて、またピットに入ってタイヤを交換するってことをしなきゃいけなくなっちゃったんです
0: ね。いいやーなんととううここででしょう
1: これで、うんえ、順位が逆転して、えー、8号車がトップでゴールと。うん、ちょっと
0: これは運命のいたずらですなはい
1: 。で、えー、2号あ、8号車と7号車、24時間走ってのタイム差というのは16秒972秒差だ。16.972 秒,、うん、秒差。はい。まあ17秒ですよね、大体。うんうん、17秒差で、えー、8号車が勝ったと。はい。いうことで、えーまあね、もちろん中島和樹は日本人初の連覇を果たしたわけですが、実はね、えー、世界耐久選手権のワールドチャンピオンにも輝くと。はい、でアロンソにとっては2006年の F1 以来の世界タイトルになりましたと。この結果を受けて、はいえー、小林カムイのコメント、はいえー、ルマンは嫌いですと。<笑>まあ、それはそう言いたくもなりますよね。2>, まあ2年連続ですけどねうんい
0: や去年もあんな悲劇的なことがあって、まあはい、今年というか2年連
1: 続でちょっと、ねうん、ありえないことが起きてしまってますよねでも、まあね、あのー、これが人生なのかなと来年また頑張りますということで小林監督選手は言っていると、はい、でえ一方の中島和樹なんですけどインタビューで泣きました。はいおーでえ、僕たちも2016年のことがありますからと言って、7号車の、えー、クルーのことを思って、そこで涙すると。ね、あの、かずき本人も I have no power ということで、でね、3分前でしたっけゴール3分前にストップしてしまうという。そう
0: そう,そう、ありました。ということがありましたから。うはい、そうだね。はい。まあ、そんなこともありました。気持ちとしてはね。わかる。愛、はい、通じる。一番わかるんじゃないですか、うんうん。通じるところはあるでしょう。うん、それは。はい。だからね、単純なその、勝利の喜びということではなくてね。うん。そこはやっぱり、ね、うん、あの、やっぱり同じチームでは
1: ありますからね。うんはい、思いもあるでしょう、そこには。はい。はい。まあ、そんなね、えー、ちょっと、えー、特に僕みたいな小林カムイを応援しているものにとっては、ちょっと苦い。はい。えー、ルマンになっちゃいましたね。うん、そうですね。ちょっとホロリンガという感じでしょうか。はい。はいうん、で、えー、フランスグランプリ、はい、第8戦ですが、はい。えー、6月23日に行われてまして、メルセデス1、2です。<笑>でねあ、正直言います。はい。あの、僕、このレース見てて寝ました。<笑><屈>本当にね、退屈。うん、非常に退屈なレースでした。<笑>なるほど。で、一つ面白かったのが、はい、えっと、ベッテルだったかなえー、っと、40周過ぎにですね、はいえー、ベッテルに無線が入ります。はいえー、プラン F <笑>っていう、はい大体、はい、無線でその作戦を言うときってプラン A とかプラン B とかっていう言い方をして、はいはい、そうですね。まあ、よくますでこう、えー、タイヤをどっちで、例えばワンストップとかツーストップとか、うん、まあ、で、バレないように、大体、はい、いいその、事前に取り決めをしていて、その A とか B とかっていうのを使うんですけど、うんはい、ここのプラン F ってもう40周過ぎで、<笑>あの、全53周の40周過ぎなんで、もうラストなんですよ。はい、で,プルで、1位も取れない状況で、プラン F って言ったら、うん、もうこれファステストラップ狙いとしか、<笑>もうバレバレなんですよね。<笑>バレバレのね、はい。はい。で、バレバレのプラン F っていうのを発動しまして、はい、まあね、ファステストラップは持ってくんですけど、<笑>ちょっとね、あのフェラーリ、恥ずかしいなっていうちょっと、どうなんすかね、もうちょっとなんかあるでしょうって思いますよね、はい。で、えーまあ、そんなんでねあの、フランスグランプリは非常に退屈なレースで、メルセデスがまた盤石のレースを、はい、運びをするということで、うそうでしたね。そんなフランス、うんえーその、えー、っと、それが23日で、その前にね、6月11日が、この人も有名な方ですけど、サーの称号をもらってますね。はいえー、ジャッキー・スチュアート、はいえー。この方のなんと80歳の誕生日が6月11日だったということで、F1、はいえー、関係者みんなで、はいえー、トレードマークのタータンチェックのハンチング棒を被ってお祝いをすると
0: 。壮観ですね、これは。はい
1: 、で、あのー、前列真ん中、あのー、ね、パンツも、チェックのパンツを履いてる方が、えスチュアート卿ですね。なるほど。はい。はい、で、えー、そのスチュアート卿のこちら側が FIA の偉い人ですね。はい。はい。で、向こう側が今度 F1 の偉い人ですね。うん、はい。チェイス・キャリーですね。はい。こっち側がジャントット。はい。うん、そんな並びで。あとね、そのこっち側に、え、うん、ハースのちょっと怖い主体なオーがいたりしますけど。うん、はい。まあ皆さんでこう帽子をかぶって記念写真撮ってると。は
0: いいやね、本当にまだまだお元気そうで、収録日ベースですとあと数時間でイギリスは EU から離脱してしまうそうですけれどもそんなイギリスを
1: 代表するやっぱりレーサーですよね。で、このフランスグランプリ、えー、ホンダはスペック3という新しいエンジンを持ってきているんですけど、いっぱい一、はい、だったんですよね。うで、こう、あの、オーバーヒートがあったということで、はいえー、これを対策してて、実は次のレースに繋がっていくということになります。はい、で、えー、ここまで全然名前の出てこない、うんえー、まあ、レッドブロのね、もう一人のドライバーガスリーですけど、どうも車がおかしいと。うもう全然スライドしてばっかりでプッシュできなかった。うん、車がどっかおかしいんじゃないかみたいなことで。はい、で、それに応えて、えーね、レッドブルの偉い人、クリスチャン・ホーナーが、うんえー、じゃあね、ガスリーのマシンを隅から隅までチェックするよと、うんうん、いうことを言います。<お>で、それがどうなるかってとこですけどね。はいはい、で、えっ、ー、とー、ま、ここでもね、えー、公式が病気っていうのが出てくるんですけど、<笑>えー、次がねオーストラ、オーストリアグランプリなんですけど、はいえー、このプレビューリリースという各チームが出してる、うんえー、このね、次のレースはこんな感じみたいなのを各チーム出すんですけど、はい、そこに出したアルファロメオの問題画像ですね。<笑>これさ、はい、なんですかこれは一体。<笑>サウンドが違う。なんかね、あの、<笑>アルファロメオって他でも変なことやってて、なんかね、本当今年っていうか19年はね、公式の病気だったなっていう。<笑>ね
0: え何なんでしょうね、なんか<笑>、いや、これもあとでブログには貼っておきますけれども、はいあ、なんですかね、みんなこういうクソコラが好きなんですかね、
1: <笑>なんかね、よく分かりませんけど、はいはい、でそんなオーストラリアグランプリに入っていくわけですが、はいはい、もうこのレースはねあの、皆さんご存知かもしれません、はいえー、フェルスタッペンが勝ちましたね、うん、
0: どうしましょう、そろそろ1回、この辺でくぎにしましょうか。はいうんそうですね。じゃあ次は、うんと、オーストリアからやりましょうですね。はい。すみません。このまま喋ってると、えなんか、3時間超えになりそうなので、すみません。はい。じゃあ今日はそんな、えと、第1戦から第8戦までの、え主に、まあ、えアナザーエピソードであんな話、こんな話ということで、主に、コース外の、エピソードについていろいろとおしゃべりしていただきましたけれども。はい。まあんですかこの前半約3分の1ぐらい喋ってきましたけども。はい。うん、まあ、正直ね、レースの結果自体は、あまりこう、面白くないというか。はい。予定調和的な結果が多くてね。はい。うん。はい、なんかちょっと、あまり個人的にも結果を見ててもエキサイトしなかったなという印象はあるんです
1: よね。うん、そうですね。あのー、うん、まあちょっとね、弁解メーター、弁解メーター話になっちゃうんですが、今、僕はね、はい、実際、F1 を見るときに、うん、ある程度その、まあとでぐしゃきゅうで話すかもしれないなっていう視点がちょっとあるわけですよ。なんですけど、はい、本当ね、2019年の前半、ここ、フランスグランプリぐらいまでは、はい、もう、どうしようって思ってましたね
2: 。
1: <笑>ね、いやいや、わ、うん、かりますよ、それは本当に。ののでね、あのーまあ、まとめを作るんですけど、はい、いや正直な話ね、本当につらかったです。<笑>だって面白くないんだもん、レース
0: が。どんなに面白いおかしく話そうと思ったってね、感じのレー
1: スが退屈なんじゃねーっていうね。特にフランスは本当にひどかったんで、<笑>であのさっきあんまり喋りませんでしたけど、はいあの、別に僕が眠かったって言ってるだけじゃなく、うん、やっぱあっちこっちで、はい、あの、フランスグランプリはつまんなかったっていう話はあるようですね。なるほどね。<笑>はい。はいはいはい。で、あのー、ね、ハミルトンも、あの、ドライバーを責めないでくれ、みたいなことまで言ってるんで。はい,はいはいはい。はい、うん
0: 、まあね。まあ、ちょっとね、そんな静かな滑り出しの前半でしたが、はい、これが中盤後半とどうなるかということはまた、ね、別の機会に譲りた
1: いと思います。はい、この急戦のオーストリアから後はですね、はい、まあちょっと面白くなってくるんです,よね,んですね。実はね、はい、この辺から少
0: しレース自体も、変化が見えてくるのでぜひお楽しみにということですね。F1、はい、回、はい、はね結構ブログの記事の方にも情報をいろいろと豊富にいつも載せておりますのでぜひ普段はね、ポッドキャストしか聞かない方もブログなども機会を見て参照していただければ大変ありがたいと思っております。はい、ということで本日は、えー、とマスターによる2019年 F1 プレビュー、まあえー、前編ということで、<笑>はい。まあ、これが中編後編になるか後編になるかわかりませんが、一旦ここで一区切りとさせていただきます。はい、本日もマスター、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、えー。それではね、えーうん、本日も、当愚者社の宮殿宛にですね、えー、たくさんおき手紙頂戴しておりますので、こちらの方をご紹介していきたいと思います。はい、えっと、じゃあ、まずは Gmail の方、えー、いつものようにマスターからお願いできますでしょうか
1: 。はい、了解です。えー、じゃあ、お一人目、行きましょう。はい。えー、お邪魔ぞ、おじゃ、おじゃ、<笑>言えてない。お邪魔女山口さん。はい。はい。ありがとうございます。いますえーっと、えー、大の大冒険再アニメ化ってマジですかうん。うめんどくさいおじさんたちのレビュー会楽しみにしてます。<笑>ロトの文章もアニメ化しないかなといただいてます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。うん、まあ、ね。そうなんだよね。そうなんですよ。まさかのね。
0: うん。再アニメ。いや、でも前回のアニメがやっぱり出来がいいだけにね、正直心配なところもやっぱあるんですよ。ね、でもあれでしょ最後までできてないんでしょ、うん、確か。まあそうなんです。みかんはみかんなんです。うん。うん。でも、あんまりまだ情報がオープンになってなくて、どこからどこまでのエピソードをどうやるかってのはよくわからないんですよね。うん。うん、だからね、まあ特にファミリーですと、ね、あのー、うん、ジダラクサイさんとドビンさんあたりが、うん。まあ、期待半分、不安半分といったとこでしょうか、ね、いや、あの二人はきっと見る目厳しいですよ。厳しいでしょうね。厳しいですよ。なんですかね大の大冒険再アニめかって、まあ嬉しいニュースではあるんですけれども。うん。あのー、逆に言うと、なんか、そういう過去の名作を引っ張り出してこないとなかなかインパクトのあるものを作れないのかなっていう、ちょっとまあそういう意地悪い見方ですけれどもね。う,ん、うん。なんかそういう、どうしても、今ゲームしてもアニメにしてもね。過去の名作と言われたもののリメイクブームみたいなのがやっぱり続いていて、う,ん
1: 、うん、どうなのかなっていう気もちょっとしたりはしますけれどもね。うん、いや、あの、アニメ原作って考えると、はい。やっぱりあの、ジャンプ原作って強いじゃないですか。うん、やっぱりね、強い強い。うん。ジャンプの原作って強いじゃないですか。でも、まあ、僕最近のジャンプ読んでないんでわかりませんけど、はい。今のジャンプ、ふうに、その、要はね、今じゃあ、はい、シリーズものとしてアニメ化して、その、アニメを引っ張っていこうみたいな作品っていうのが果たしてあるかっていうと、あまり思い浮かばないっていうのが正直なところなんですけどね、うん。まあね、鬼滅の刃って、まあちょっと今
0: ね、だいぶ跳ねてる、はいう、はい、作品はありますけどもね。うん、あ結構ね、珍しいね。コアな人気がみたいですよ、ね、そうそう。そうなんですよ。うん、アニメ化で一気に跳ねた印象がありますね。いや、正直連載自体は結構前からやってるんですよ。うんうん、でもね、最初は全然注目されてなくて、正直書店にて、うん、いてもあんまりインパクトを感じなかったんですけど、はいはい、まあ、アニメ画のクオリティがやっぱ半端じゃなかったことも相まって、うん、それで原作もこう見直されることになったっていうところがありま
1: すね、うん。そうですよね。それぐらいかなぁ。はい。なんか、うん。いや、まあ僕らもね、はい、あの、ことあるごとにいろんな、例えばアニメの話とか映画の話しますけど、そうですね。まあ、ハリウッドをはじめとして国内ももちろん、はい、やっぱりその、なんていうの、ネタ不足、がやっぱ深刻なんだなってのは感じますよねうんうん、うん。そうなんですよね。あの
0: ー、うん、あらかじめある程度ファンが見込めるようなものしか、ちょっとこう、企画を通りづらくなってるってところがあるみたいで、うん、まあ、うん、一から何のこう、事前情報もない、特にファンがいるわけでもない、オリジナルで勝負するっていうところが、なかなか大変になってきてるっていうのはよく聞くんですよね
1: 。その辺もあれですかね、その委員会方式の。<笑>どうしても
0: 、だからね。うん
1: 小粒でまとまってし
0: まうっていう傾向は、まあもしかしたらあるのかもしれないもちろんね、アニメオリジナルで気を吐く作品というのも現れるんですけれども、う,ん、うん、なかなかね、そういう、こう、作品がこう、数として、粒として揃ってるかといったら、決してそうではないんだろうと。うん
1: そうかと思うとね、なんでこんなのアニメにしたのっていうのもね、<笑>ね中にはあったりしますからね。ありますけどね、そういうのもね。何とは言いませんよ。はいはい、何とは言いませんけど。まあまあ、ね、あるじゃないですか、そういうのもね。はい。うん、まあまあ
0: 、リズルね、代々についてはまた、うん、そのファミリーの皆さん中心で、またおしゃべりする機会もあるかと思いますので。うん、まあ
1: 、僕らが、台座にあげなくても、あの二人が、そあげてくるでしょう、ううきっと
0: 。我々が喋ら、喋らずとも<笑>、もっとディープな方々がきっと語っていただけると思います。僕なん
1: かはおそらく、喋る余地
0: がないと、ね。僕もそうですよ。<笑>割って入れないですよ、あの二人の間には。
1: <笑>はい。<笑>はい。えー、ということで楽しみにしていただければと思います。そうですね。はい。えー、山口さんありがとうございました。ありがとうございました。したえー、お次。えー、トラベリング大使さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えーとですね、えー、唐突にぐしゃきゅうかけを思いついてしまったので投稿します。うんえー、マスターとかけまして、うん、若い女性と解く。はいえー、その心は F1 が熱いです。なるほど。うん、はい。か、え、カ、ー、とかけまして、総菜専門店と解く。うん、その心は、ある意味おかずを作っています。以上です。はいはい、思いついた時は面白いと思ったのですが、書いてみて、なんて失礼でくだらないんだと思いました。あと面白くない。<笑>えー、感動的なシナリオを書いているカッカさんに失礼な思いつき、大変申し訳ありません。応援しております。失礼しました。といただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、別
0: にね、うん、僕は別に、はい。でもさ、カッカの
1: 場合はおかずって言われる方が、
0: まあ、そうですよ。ありがたいですよ、もちろん。だよね。それはもう。だって、そ、そのために書いてる、ね、そのために書いてますから。書くために書いてるわけだから。<笑>まあ、ちょっとギリギリかな。うん、まあ、そうですね。はい。はい、その通りですよ。まあ。はい、ですよねそ。そういう、はい、まあ、でもね、なんでしょうね。最近求められるものが、私、なんかどっちかというと、ドエロゲーよりは、うん。なんかこう、本和化系になりつつあって、あんまり、最近、えぐいエッジ描写を書いてないのがちょっと、あれですね。あ、そうですか。なんか最近、純愛系とか、なんかそっち系になってますよ。なぜか。そうですか。うん。もっといろいろできますよって言ってるんですけどね。うん。なんかだから、最近は割と薄味なおかずばっかり作ってますけど。そうですね。その方が健康にはいいんじゃないですか。いや、マックのいど。の健康かよくわかりませんけど。まあね、いやマスターとかけまして、ね、F1 が熱いですという。うちの番組は F1 層は全然、ね、そっちの意味の F1 ですよね。今日はうん、
1: 男性,性はだってね、聞いた段階で、ああ、おじさん二人かで終わりだよね。そうですよね。そこでもうね、聞くの止めちゃうよね。開始30秒で
0: スキップじゃないですか、うん、もうね。はい、なんだ、おっさん二人が喋ってるだけかっていうことだよね
1: そうそう。でね、昔は良かったみたいなことしか言っないわけですよ
0: ね。そう,そうそうそう、めんどくさい<笑>本当にね。いやだからまあね、あのー、そういう方は鼻からあまり聞いてないんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、ありがたいことにね、たまに女性のリスナーさんからね、置、はい、き手紙をいただくので、うん、まあ、それはそれでありがたいなと思いますけどもね。まあ、うん、うん、うそんなね、ええー、あ、えっ、ー、と、トラベリングダイさんありがとうございました。<い>えー、じゃあ、ここから先はね、ツイッターリプライ、<い>ハッシュタン、グ社ャの Q につけていただいた置き手紙を本日もすみません。えっ、ー、と、抜粋でね、ご紹介をしていきたいと思いますよ。えー、<い>もちろんね、私の全て<い>、えー、拝見しております。ありがとうございます。はい。一発目はヨネコさん。はい。去年の12月31日にいただいてますね。はい。え来年の配信も楽しみにしてます。ということでイラスト付きでいただいております。ありがとうございます。はい。1ヶ月遅れのご紹介ですが。はい。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。今年もやっていきたいと思いますよ。で、そんな米子。コが乗っかってるよね。ん餅が乗っかってんだよね。そうなんですよ。なんかね。うん。いつの間にかお正月仕様になってるじゃないですか。はい。えっと、そんなよネさんからもう一つ。えー、うん、2020年私が読んでみたい図鑑を作ってみました、ということで、これね、えー、小学館がなんか、図鑑ネオメーカーという、ま
1: あ。ああ、なんか一時入ってますね。はいはいそうなんですよ。うん、そ
0: れで、小学館の図鑑ネオ、愚者の宮殿っていうね、とんでもない図鑑が、<笑><笑>大丈夫ですか、これ。これ図書館に置くの断れるパターンのあれでしょう、こう。こうれはダメだよ、なんつってね。体操めんどくさい項目がいっぱい載ってるんでしょうね、きっとね。うん。うん。このね、ツールつながりで吉田さんから、なるほどこれは作りやすいということで、はい、小学館の図鑑でよ記憶消去って書いてましたけどね<笑>、うん。まあ、以下の仕から。表紙は以下の塩からです。これはね。まあ、私の以下の塩から堪能テクニックの話だと思うんですけれども。<笑>いやー、まあね、はい。<笑>いやー。この時はまだ冗談だったんですけど、その後ね、TRPG 界でいろいろやらかしましてね、うんはい、本気で心配されるというオチがつきましたけど<笑><笑>、えー、えっと、うん、テイタンさん、そんな話ですね。作、うんえー、業をしながらの愚者級、TRPG 部はちょうどいいですね。カッカさんの失態ぶりがらしくないのか、らしいのか。経験者らしくないのがロールプレイな。リスナーさんの回は失礼な言い方かもですが、リスナーとは思えない話上手なロールプレイで、TRPG 部の閣下さんの立場はなおなお危ないということでね。<笑>本当ですよね。<笑>いつの、いつ、もう、あの
1: 、リスナーさんにとって変わられるか。本当に<笑>恐ろしい。いや、あの、まあちょっと偉そうな言い方になっちゃうんですけど、はい、やっぱあの、リスナー部のお二人は、うんうんまあ、初だったということもあって、まあ、ね、はいはい、正直僕も初なんですけど、ええ、まあ、あの、あちらのね、あの、リスナーさんのお二人は初だったっていうことがあって、やっぱりその、ね、自分たちが、その、うん、やっぱり、ゲーマスの、その、シナリオを壊したくないから、ちゃんとやんなきゃっていう意識がね、だいぶ働いてたと思うんですよ、ね。いや、うん、まあ、いい子ちゃんですよ、うん、言ってみれば。うん、そ、そ
0: こまで言うか<笑>、ええ。いやいや、言いますよ。うん、いや、慎重で、ね、で、ゲームを壊すま、はい壊すまいとしてやってますからね。うん。まあ、だから本当にそういう意味で言えば、あの、とてもお手本的な、うん、ちゃんとしたロールプレイをされてますよ
2: 。うん。うん、そうで
0: すね。うん、はい。全く手本にならない閣下っていう人がいますからね。う,んうん、うん。まあ、私についてはね、あの、ヨア通信の方で、はい。あの、<笑>サ,モね、サモン会が開かれましたので、うん、はい。えー、どんな評決なくだったかそちらを聞いていただくということで。<笑>はい、えー、ミフカエルさん。えっ、ー、と、愚者の宮殿地下165回、渡辺武雄会長収中。本筋とは関係ないけれど、ネズミさんがカッカさんのことをたびたび、えー、カッコして武道って書いてますけど、パンさんと呼んでるのを聞いて、うん、付き合いが長い,長いからこそだなとほっこりということで。うん、ネズミさんはね、そうそうそう。<笑>僕そうそうそう、パンさんって言うんだよね。パンさん、パンさんって言うんですよ。あのー、うん、このポッドキャストしかお聞きになってない方はちょっとね、あの、聞き馴染みがないかなと思うんですけど、まあ、うん、ニコ生時代からの付き合いでね、まあ、アニマさんもそうなんですけど、あの、うん、で、その頃、まあ、私よく、カッカカッカってあの頃からよく言われてたんですけど、うん、まあ、ネズミさんはあの頃から僕のことはパンさんパンさんって言ってたんですよね。うん。そうだね。うん、だから、それの名残みたいなところがありましてね。はい、うん。だから、ミフカエルさんのおっしゃる通りで、付き合いが長
1: いからこそなんだと思いますよ。うん。うん。でね、あとね、あの方はね、あのー、我々の、っていうか、愚者球出るときってかなり酔っ払ってらっしゃる、ね。そうそう、常にね。<笑>だからね、あの、何その、あ、ここは、あの、ニコナモじゃなくて愚者球だから、その、呼び方変えなきゃ、みたいなことをね、彼ね、できなくなってるんだ<笑><笑>それも真実だと思
0: います。かなり酔っ払ってるからね。そうなんですよ。うん、もうね。ほんといつも放送事故すれすれだなと僕は思ってるんですけれども。うんうん、まあ。まあね、彼はそれが面白いんですけどね。はい、あの、はい、今年もどこかへまた登場すると思いますよ。いいやつですよ。はい。はいええと、こちらでもトラベリングダイスさん。えー、はい、地下51回再配置はぶん浅い回をありがとうございます。<ー>えー、仲良しリボン茶を懐かしい。書店店員時代、早朝にを解き、付録をすごいスピードで本紙に挟み、ビニールに入れビテープで密封。慣れると職人級に素早くできるようになっていました。もっと書店,店員エピソードを話したい。そんなエピソード希望ということでした。あのー、この回でも喋ったような記憶もあるんですけど、あの、はい、よくね、あの、本屋さんで雑誌に付録が挟んであるじゃないですか
2: 。あれって
0: もちろん挟んである状態で、あのー、うん、届くわけではなくてね、書店にはね。あれは早朝に、本当に書店員が一個一個、こう手でね、うん、手作業で雑誌に付録を挟んでるんですよ。やっぱりね、で、結構最近の雑誌の付録ってすごいじゃないですか、なんか。ね、うんうん、カバンが入ってたりとかさ。うんうん、でかいんですよ。だから本当に苦労するんですよね。あのー、挟めるにしてもね、うん。で、あの、冬場はね、それで手切っちゃったりとかね、こう、やっぱ紙は使いますからね。で、全部、ね、手の油分が全部持ってかれますから、<笑>本当に、髪触ってるとね、うんうん、苦労話をいっぱいありますよ。で、あのー、運送会社がね、こう、荷を多分投げてるんでしょうね。もう、うん、付録の角の箱が潰れてたりとかさ、売り物なのにちょっとなっちゃうこともよくあるんですよ。まるまるもそうすると付録がだけ、いや、雑誌自体は無事なんですよ。うん、だけどほら、結局、付録の方が壊れちゃったりしてると、それでもう店頭に並べられないじゃないですか。うん、本自体を。ね。うん、だから、そういうね、こう、焼きもきすることも、書店員だったらもうほぼ毎日のようにあるというね。うん、はい。感じですよね。あのー、でっかい大判の女性誌でね、付録がやったらでかいのがあるんですよ。もうこれがほんと大変
2: 。ね
1: 。まあ、そんな苦労話また話する機会もあると思います。なんだっけうんとあのー、結構前にね、はい。ネットでちょっと話題になってたんだけど、ええー。あのー、ニチャンかなんかの、はい。あの、有名なあの、なんだっけ初投稿、どうも、なんとかこんとかっていう。<笑>はいはいはいはい。ネタがあるじゃないです
0: か。ピピペ,ペにもなってたやつね。はい。う
1: ん。うん、あれがなんか、その、自分が最初に投稿したものですっていう人が出てきて。うん、いましたね。見た見た。で、元ネタがなんだっけ、リボンかなんかの、別冊はいはい。かなんかの、その、読み切りかなんかの漫画からネタを拾ってるんです、みたいな、うん。ありましたね。ことがちょっと出てましたよね。出てましたね。うん。過去だったらなんかわかるかなと思ったんだけど。いや、さすがに無理かい
0: 。あれね、いや、全然心当たりがないんですよ。あ、そうなんだ。うん。だから本当かと思ってて、ちょっと正直怪しいなって思ってます。あのあ、そっか。うん。まあ、確かにそういうセリフを、まあ、少女漫画のね、そういう、男性キャラは喋りそうなんだけど、うん、ちょっと記憶にないですね。あ,あ、うん、そうですか。私もちょっとよく、うん。残念。残念ながら、すみません。うん、はい。えー、モロスさん。えー、ジュピター同盟という五感だけを聞くと、あ、これ、セーラムの話ですね。はい。なんだか、ポリティカル・ミリタリー SF 小説。概ね加藤直樹先生によるカバーへのイメージに<笑>登場しそうな勢力ですな。えー、そういうラインで行くと、私自身はマーズ、まず、協商連合だった気がするということで。<笑><笑>なるほどね。はいはいはい。うん、まあ、仮り手に言うと、モロスさんは、マーズ、セーラーマーズ派だったとい
2: うことですね
0: 。うん、はい。いいですね。だいぶ初期からのミコキャラですからね、やっぱりね。うん、うんいやジュピター同盟って言うとなんか、ね、あれですね、ちょっと。<笑>木星帰りのあの人みたいな感じになっちゃいま
1: す<笑>なんだかね。そうそうそう。あの、ジュピトリスに乗ってるあの方ですかそうそうそう。そう。そっちの可能性もなんかね。あの、メッサーラに乗ってさっそうとやってくる。さっそう
0: とやってくる<笑>。そうそうそうそ。う<はい S 1> ねあの、オープニングでなんかグリグリ動くじゃないですか。あの、はいはいはい。で、なんかあの、キリッとしたイメージと結構本編違うなと思ってますけどね。なんかね。うん割とオープニングサインだよなと思って。まあ、うん、ねでもその後 F91 とかね、ね何かと木星はご縁のある、はい、うん、星ではありますけれども
1: 。ねあれ、まあ、あとこの間ね、あ<れ>加藤直ゆ先生によるカバーイのイメージっていうのがちょっとね。
0: いやいや、これわかるらしい、ね。らしい
1: 。らしいんですよ。うん。どうだろ
0: う、ね。うん、案外、早川っぽいけど、早川じゃないんだな、これな。うん、多分ね、草原文庫なんですよ、きっと。ははは。<笑>あえて、あえて言うと早川ではない、みたいなね。そんな、<笑>もうな、何の話をしてるんでしょうかね。はい。しょうがないですね。<笑>本当に。いやー、もう
1: 、せいなんか、うんいや、これね、うん、あれなんですよ。ちょっとね、加藤先生のネタをちょっと膨らませてね。はいはいはい。いや、前に、あの、うん、富安さんに来ていただいたのったじゃない,はい,はい、はい、そうですね。で、富安さんに、あの、加藤先生、のこととかちょっと聞いてみたかったりはしましたけど、ね。ああ、そうですね。うん確かに、ねう。なんかこう、雰囲気的に、こう、うんうん、なんか、え近くはないんだけど、はいはいはい。やっぱこう、<や>大御所じゃないですか。佐藤先生ってね。うん。うんだからね、どう思いますかみたいなことも、ちょっと聞いてみたかったりは、ね、しましたけどね。そうですよね。いや
0: 、よく覚えてる。ちょっと言いづらいだろうけどね。<笑>いや,いやよく覚えてるのは、うん、オーライ先生のことは聞いた,た,、ね、聞いたじゃないですか。で、うん、や
2: っぱ、引っ張られるっ
0: てね。ね、あんまり見てると引っ張られるからみたいな。そうそう,そうそうそう。すごい、ああ、なるほどなと思いましたよね。でも。うんうん、いや、逆にでも、これからは、富安さんの絵が逆に、これから来る、そういうね、イラストレーターの方にとっては、逆に引っ張られる存在になるかもしれないですよね
1: 。まあまあまあ、そうでしょう、ね、こそういう立
0: 場になっていくと思いますよ、<っ>逆に、ね。はい、だから、そういうイラストレーターの方々のこう、関係性みたいなのと面白いですよね、こう。まあ、リスペクトもあるんだけれども、うん、一方で、自分の世界観も大事にしたいから、あんまりそれにのめり込むのもちょっと危険みたいなところが、垣間見えて、すごいなんか、面白かったな、あの話は。うん
1: 、で、やっぱりほら、こっちは素人だから、そういう世界がわかんないから。わかんないからね。うん、そういう人たちにとって、その、お互いってどういう。ものなのかなみたいなのって、ちょっとやっぱりね、うん、興味あったりするじゃないですか。やっぱりね、でも
0: 同じ戦場で戦っている、ね、<ー>立場でしょうから。まあもちろん、ライ、ライバルでもあるでしょうし、どこかで同士みたいな思いがあるかもしれないし。うん、その辺はね、うん。僕なんかあれですね、こう、自分が関わってないエロゲで、両シナリオとかっていうので、評判だったりするとやってみたりしますけど、92% ぐらい嫉妬に狂うっていう感じですかね。あ、<笑><笑><笑>ちくしょうこの手があったかみたいな。<笑>こいつうめえなとか言って言って、頭をぐちゃぐちゃかっ、引っかきますのはだいたい 92%。で、大体知ってる人だったりするわけでしょうん、大体もう知ってますね。はい。で、うん、んで、あいつうまくやったな、みたいなのはあ、ありますよ、正直。う
1: ん、まあ、でも嫉妬が 92% です。<笑>それはどの世界にもあることだと思い,いや、
0: まあね、そうかもしれませんけどね、うん、よくでも夜中の午前2時ぐらいに畜生とか言ってますよ、うん、僕は。はい。<笑>えー、ということで、あ、次は、これは、えっ、ー、と、トレベリング大使さんですね、またね。うん、はい。はい、アニはさん F1 会会長、唐突にぐしゃきラップをしたくなりました。<笑>これ俺読むのかえー、それでは言っます、えー。マスター3条、期待は上々、まさに独断上、燃える F1 ソウル。燃える F1 ソウル、レースの実況、戦々休極、耳で大熱狂。声で癒され、知識満たされ、込み上げる F1 ソウル。以上です。大丈夫かなこれ。すいません。なんかあんま乗れなかった。<笑>ごめん。た<笑>ぶこれは僕の問題です、これは。<笑>いやいやいや。<笑>何をさせるんですか一体もう、本当に。え、ね、え、まあ。なんか、トラベリングダイスは最近すっごいいろんな番組にコメントしまくってて
1: 。さすが職人って感じだよね。職
0: 人って感じですね。うん、こういう、こういう半撃職人、なんか昭和の頃いたなって思いますね。うん、あの、すごい例え悪いですけど、あの、どのエロ漫画雑誌にもこの人載せてんな、みたいな。<笑><笑>あの、別にあの、三峰先生だけじゃないんですよ。別にあの、三峰大先生のことを言ってるわけじゃないけども、あの、ね、その、あ、どのエロ漫画雑誌の投稿コーナー見ても、あ、この人大体載ってるよな、みたいな。そういう、あと、あの、エロ本でよく、文字ネタみたいなコーナーもあったんですよね、よくね。なんか本当に。まあ、ありますよね。うんうんで、うん。で、あの、すげえセンスのいい人がたまにいるんですよ。で、こいつうめえこと言うな、いるいるみたいな人見てたりすると、他の、他のエロ雑誌にもなんか投稿してたりして、わっ、みたいな。うん、ね。で、なんか有名な人がいてさ、その、あのー、ずっとそのエロ漫画雑誌に、エロ雑誌に、ずっとなんか気の利いたネタ投稿してる人がいて、うんうん、で、なんかね、なんかのブログの記事で見て、その後、あの
1: ー、あれなんです結果的に放送作家になっちゃったって人がいるんですよね。ああ、結構なんか。出身。なんだっけそうそう,そ,うそれこそジャンプ放送局に書いてた人がとか、うん、そうそうそう。ね。だから、
0: ね、そういう人って結構いるみたいで、やっぱり。うん,うんうん。そう。ジャンプ放送局の常連投稿者が実はその後ね、放送作家になってたみたいなこともあるみたいですからね
1: 。うん,うん。そうですよね。やっぱそういうと
0: ころに通じるものがあるんだなと思いますけどもね。うんはい。すいません。トルベリム大師さん、ありがとうございます。<笑>いやー、ほんとこの人、今何番組ぐらい聞いてるんでしょう。えーうん、ダッチャーさん、えー、写真つけていただいてますよ。はい。あっ,っていうことで、たった一言ですが、<笑>えー、レトルトカレーですけど、キノコカレーって書いてますね。はい。はい。文語、はい、キノコカレー。大分の顔って書いてるね。大分の顔って書いてますね。うんしいたけは入ってますけど、でもキノコカレーって書いてるってことはしいたけだけじゃないのかもしれないですね。いいろいろ入ってんじゃないですか。もしかしたらね、いろいろね。う,ん、うん。キノコカレー、いいですね。やっぱ定番ですからね、うん、やっぱりキノコはね。うんいや、定番かどうかは。うん、<笑>え今、さらっと流そうとしたけどダメですか。<笑>はい。もう一つね、写真付きでいただいてまして、えー、ピーマン蕎麦のみミックスソフト。<笑>ピ,ピーマンいらねえ蕎麦の実うめえそして嫁さんが選んだ桃ソフトが一番うめえってことで。<笑>なんでピーマンと蕎麦の実を混ぜたのかっていうね。うん、で、蕎麦の実ソフトはなんか美味しそうじゃないちょっとなんかね、香ばしそうな感じがしてね。な,ねなぜピーマンを混ぜたのかっていうのはね、こう。なんであのー、道の駅行ってご当地野菜をさ、ソフトクリームにしたがるんでしょうね。こう。
1: <笑>なんか、大体、うん、いいありません道の駅行くと。でもやっぱりほら、そこにしかないものって考えると、まあ、ね、そうなるんじゃないのかなもちろんそうなんでしょう
0: ね。うん、ういやー、私もね、そういうご当地ソフト好きだから、ついつい行けばね、食べちゃうんですけどね。ーいや、でもね、あのたまにほら、マスターが話してくださるソフトクリーム食べてーなーっていつも思います、ね、あ,あはいはいはい、うん。だから、そのうちちょっと本当に、制覇してやろうと思ってますよ。うん、はい。えー、ということで今日はこれぐらいにしときましょうかね。はい、えー、ということでと、当愚者の宮殿では皆様からのおき手紙をお待ちしております。えー、と、Gmail につきましては、番組最後のご案内、あるいはブログのお便り投稿フォームからお送りください。また、Twitter、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも、えー、ご紹介をさせていただく場合がございますので、よろしくお願いいたします。本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました。以上、おき手紙紹介のコーナーでした。
1: はい。えー、レースの中身については、ほぼ触れてないはずなのに、<笑>半分いかないという。はい。f 1回ですけども。はい、まあ今回はね、この辺で、はい。お開きにしたいと思いますが。はい、はい。えー、っとですね、前
0: 回の最後にご案内しておりました、うん、ええー、えー、目指せ !200 レビュー。オリジナルミニステッカープレゼントキャンペーンということで、おかげさまでですね、はい、あの、うん、たくさんご応募いただいておりまして、本当にありがとうございます
1: 。あの、いやーね、あの、はい、用意してる商品がね、うん、まあ、まあ、それ、それに
0: 、ね、うん
1: 、まあ、いいのっていう感じで、こんなにね、あの、レビューいただいてしまっていて。
0: <笑>いやいや、ありがたい話でね。で、すみません。うん、ちょっと個別にね、いただいた方に発送しましたってご連絡ができてないんですけれども。うん、本当に、はいはい、あのー、まあ、発想を持ってお礼に変えさせていただいている状態なんですが、まあもしね、うん、えっと、送私どもの方に、えっ、ー、と、送っていただいて、一週間経ってもちょっと何も届かないなという方、申し訳ないですけど、まあ、再度ね、ご連絡いただければと思います。一応こちらではチェックしているつもりなんですけれどもね、えー、事故ということもあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、でもあのー、コメント付きでね、レビューたくさんいただいて、まあ、本当、うん、ありがたく
1: 拝読してるんですけれども、また皆さんね、こう、好意的な、ねうん。本当にね。あのー、こう、コメント寄せていただいてて、本当にこう、ありがたいというか、申し訳ないというか。いやいや
0: 、本当にね、はい、こちらからお願いしておいて、いや、ちょっと虫のいい話ではあったんですけど、うん、本当にあの、ね、うん、あの応援してくださる方が多くてね、あの、ありがたいなと思って。うん、いや、意外に思ったのは、結構まあ、どちらかと言ってか、かなり長尺の番組ですけども、まあ、好意的に捉られてる方が多いのはちょっと本当にありがたいなと思いましたね。うん、そうですね。もうね、うん、いつぐらい長くて聞きずれ、この野郎みたいなのも来るかなと思いましたけれども、<笑>うん、まあ、割と何かね、ながら作業とか、それこそ通勤のお供とか、ね、そういう時にな、まあ、長尺だとだらだら聞けてありがたいみたいなお話も。あってね、それはすごい、本当にありがたいことだなと思ってましたけれどもね。うん、はい。まあ、あのー、ちょっとね、何の鳩やらという方もいらっしゃるかと思うんですけども、私ども今ですね、目指せ200レビュー、うん、ええとー、えー、コメント付きのね、レビューをいただきまして、それをご報告いただいた方にはですね、えー、番組オリジナルミニステッカーを差し上げるキャンペーンというのをやっておりますので、えー、気になりました方はですね、えー、ブログの方に詳細も載せておりますので、ご案内ね、えー、見ていただければなというふうに思っておりますけれどもね、はい。個人的になんかね、星5つ,つじゃないコメントが、ついてちょああ、なるほど。そうそうそう。うん、なんか、五だけだと、ちょっとなんか、あのー、本当にありがたいんですけど、ちょっと、こそばゆいというかね、そういうところもあ
1: って。とね、我々がそう誘導してる的なね。そう,そうそうそう、感じに。風<笑>になっちゃうと、ちょっとは、ね、うん、おかしくなっちゃうの、ね、はい。なんで、今後もね、うん
0: 、あの、本当星の数に関わらず、キャンペーン対象になってますので、はい。うん、あのー、本当に、レビュー見た方が、どういう番組か、こう、なんとなくこう分かっていただけるようになれば、まあ、すごいありがたいかなと思いますのでね、えー、引き続きお願いできればなと思ってますけれどもね、はい。レビューがね、200に到達次
1: 第終了ということで、はい。えっと、今僕開いてますけど、今174ですか、はい、はい。ですので、あと26名、26枚、うん。26? うん。十
0: 六枚ですね。あと、はい。無償で差し上げる分としては、そのようになりますので、うん、はい。えまだ、そういえばレビュー書いて送ってないわという方いらっしゃいましたらね、えー、お早めにということで、えー、よろしくお願いをいたします。まあ、でも、
1: 全然余裕あるんじゃないですかいや、余裕ありますね
0: 。はい。200までったら結構大変だと思うよ、これ。<笑>そ,うそうそう。あとちょっと、<笑>いや、今こうやって余裕で構えてますけどいっぱい来たんで、うん、そのうち
1: なんとかあと三つお願いしますあと八つお願いしますみたいなこっちが逆にお願いする感じ、あのー。そのったらあのーはい、僕とかが福岡作ってあの<笑>レビュー書きますから。いやいやいやいやいやそれこそ本当に自作自演じゃないですか。<笑>であの辛辣な
0: こと書きますから、ね。いやあの書かってやつは本当にどうしようもないやつでとかです、ね、そうそうそう。はい、でね
1: あの我々しか知らないような裏事情書いたぐらいでしたね<笑>やめてたバレバレなね
0: あのレビューになったりして。<笑>うん、こいつはほん本当に宝箱で地下4階でテレポーターを引きましてね、なんて、そういうのは<笑>いや、ダメですよ、そういう関係者しか知らないような話。<笑>はい。えー、ということでね、はい。えー、と、まあ、次回の愚者の宮殿なんですけれども、えー、もちろん,ん、えー、続きということで。えー、マジではい。おそらく中編になるのかな<笑>はい
1: 。いやー、やーーもうね、あのー、まあ、ちょっと裏話をしますとはいはい、はいこれでも結構はしょってんだよ
0: ね。そうそうそう。かなりはしょってます。<笑>本当に。いや、あのー、本当に丁寧な、実は、レジュメをいつもご用意いただいて、それを私も見ながらね、はい、お話ししてるんですけども、いや、うん、結構飛ばしてもったいねえなと思いながら、実は、喋ってるんで、うん、はい。ただ、これ完全版をやってしまうと
1: 、本当に、本当にえらいことになるので、ね、はい。まあ、まあいつかね、な、うん何かの機会で公開できることがあれば、そうですね。ね、してもいいかなと思うんですけど。はい、ぜひまあ、ただ、ね、そ間違いもあるから。そうなんですよ。すだから、なかなか
0: 、あのー、だから、そう、資料として見るんじゃなくて、本当に、まあ、うんうん、こういうことを言う人もいるんだなぐらいの、こう、ね、うん、読み物として読んでもらうぐらいでちょうどいいのかなと思うんですけれども、まあね、あ
1: 何かの機会にね
0: 。機会があれば、ちょっとそんな、えー、マスターの、えー、本当に、んていうすか完全版と言っていいのかもしれませんけ
1: どもね。結構ね、字の間違いとかもあったりするんで。まあね、これはまあ、結構恥ずかしいんですよ。まあ本当に、本来思っさっきもどこだっけなあれっていうとこがあってね、読みながら、あ、おかしいぞこれって思いながらね、やってましたけど。まあ本来表に出すものじゃないんですけれど
0: も、なんか機会があればね、なんかご披露する機会もあるかもしれないということで。はい。ありがとうございます。はい。ということで本日も長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございます。えっと、ここまでお付き合いさせていただきましたのは、私こと、えー、マンダロリアンの第6話が、えー、今日公開されて早速見たんですけれども、いやー、いよいよ面白くなってきたなということで、えー、もうエピソード9のことを半ば忘れつつある
1: 閣下と。えー、私こと、えー、今季は虚構推理が面白いかなと思いつつ、1話しか見てないハニマでした。本日もご聴取いただきましてありがとうございました。ありがとうございました面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスは l ールパレスアットマーク Gmail.com l ールパレスのスペルは f, o, o, l, p, a, l, a, c, e です。また、ツイッターで、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車創業の当店を救うお便り、お待ちしております。